0: Ja zasnęłam oglądając więźnia labiryntu. Wczoraj pierwszy raz w moim życiu zasnęłam coś oglądając. I to taka oglądałam i było mi zimno, więc podkręciłam kaloryfer i przykryłam się kocykiem i już zaczęłam odpływać. I wtedy zrozumiałam, Bo pierwszy raz mnie jakby dopadło to zasypianie w trakcie oglądania. Wtedy zrozumiałam, jakie to jest cudowne, jak jest ten moment, że jeszcze trochę oglądasz, a już trochę śpisz i zaczynasz sobie wyobrażać elementy, które pasują do tego, co słyszysz. Ja to mam co Co drugi seans. Całego Lokiego tak obejrzałem. To jest starość, ona przyszła do mnie, wybrała mnie. (laughs)
1: Cały serial obejrzałem Lokiego w półśnie, co pasuje do serialu, bo jest taki strasznie oniryczny. Przynajmniej takie mam wrażenie. Nie wiem, może, może jakbym oglądał na trzeźwo i zupełnie w pełnej świadomości, to by się okazało, że jest bardzo konkretny i wszystko jest jasne, ale ja mam wrażenie, że, ten, że nic nie rozumiałem, o co chodzi, ale mi się bardzo fajnie oglądało.
2: Ja, te, ja zasnąłem na tym, te Charlie Fabryka Rady z 2005 roku, ale to też z tych powodów A... po prostu z, napiłem się kawki, zjadłem dużo cukru i czekoladkę, nie, kocyk, tak. <ścoughs> i zjadłem nie, taki torcik wedlowski i po prostu odpłynąłem sobie pod kocykiem, bo no, taka, takie życie no już nie ten wiek, że można ja oglądać
1: ja, ja Willy Wonka obe, obejrzałem w gorączce największej o Jezus
0: to no. na pewno był lepszy film niż, Słuchajcie, pogadamy niż bez gorączki
1: Kinotok. podcast filmowy znowu jesteśmy we trójkę wszyscy razem i wszyscy się z tego cieszę. Ja się cieszę, że w końcu mogę znowu nagrywać. Bo bardzo lubię to robić, chociaż to jest trudne i czasochłonne. <głos> Przypomniało mi się, że teraz y, zarówno nasz podcast Kinotok, tak, jak i w ogóle my osobno mamy nasze konta na Letterboxie, bo to jest teraz taka nowa rzecz. Kinotok ma konto na Letterboxie? No myślałem, że założyłeś. Nie,
2: ja założyłem tylko y, playlistę. Y- Aha, listę okay. filmów, które omawialiśmy wspólnie.
1: To przepraszam, Kinotok nie ma konta na Letterboxd. Boże. Ale pytanie jest takie, bo to jest nowa rzecz. Nowy taki... So, to oni to reklamowali jako taki... Znaczy nie jest e... to
2: nowe, dla nas jest to nowe, bo się F... bawimy tym i się Tak, się jako taki z Facebook,
1: czy jako Twitter dla fanów kina, coś takiego. Tak to gdzieś czytałem. Ja do końca tego nie łapię, nie widzę... Tego, tego social media factor na razie w, tym, w tej aplikacji. Ale wiem że wam się bardzo to spodobało i może powiecie kilka słów co to jest ten letterboxd i jak jak wam się go użytkuje.
2: Znaczy no bo letterboxd to jest taki portal którym ludzie opowiadają robią recenzje i oceniają filmy. Jakby ja na początku myślałem że będę tego używać jako aplikację do rejestrowania filmów które po prostu oglądałem robienia sobie tego dziennika tam bo to wygodne jest tak zobaczyć żeby tak. to było w jednym miejscu bo IMBD i film web są tragiczne w tym aspekcie i są jakby można z nich korzystać w taki sposób ale same w sobie są. Zbyt nabrzmiałe, trochę, tym featurem, które oni tam mają. ale Letterbox jest mm. bardzo przyjemny, jeśli chodzi o ten aspekt stricte pilnowania filmów, robienia watchlist, zaznaczania sobie, co się oglądało, kiedy się to oglądało. Tylko, że niestety, rzeczywiście ten, to jest tak, że żeby w pełni korzystać sobie z tego, tego aspektu social mediowego i tego, że ludzie ocenia się, recenzje, inny komentuje i tak dalej, to trzeba rzeczywiście pisać te recenzje. Tylko, że w Letterboxie te recenzje bardziej skupiają się na tym, żeby powiedzieć jakiś śmieszny dowcip na temat tego filmu razem z oceną niż pisanie konkretnych og- ogarniętych recenzji. Co so, może i tak No tak, dobrze jedno zdanie
1: dla... jakieś takie chwytliwe, Dokładnie. które ma ocenę. To, to jest spoko, nie? Znaczy, to jest dobrze, jest takie miejsce, gdzie możesz faktycznie w jednym krótkim zdaniu opisać, co sądzisz o tym filmie, że właśnie nie musisz pisać długiej recenzji, bo to jest trudne i pracochłonne i czasochłonne, ale właśnie z drugiej strony ja cały czas to rozgryzam ja cały czas nie wiem do końca jak to działa wiem, że już są te listy, które sobie też zacząłem robić robię sobie tak jak ty, właśnie traktuję tak naprawdę Letterboxd jako taki dziennik filmowy obejrzałem, od razu wrzucam ocenę i, yy, i tam serduszka, albo brak serduszka i po prostu mam zapisane, że obejrzałem ten film, nie muszę się martwić dalej, ale ca- całe te social media, że tam znajomych, jakiś coś, czy tam jest jakiś czat, gdzie można pogadać z ludźmi, nie wiem. Znaczy to jest wiem, bardziej
2: to na, pod recenzjami różnych ludzi, więc ja zawsze robię tak, że jak już napiszę jakąś recenzję jakiegoś filmu, to automatycznie siadam i przeglądam sobie recenzje innych ludzi, na przykład klikam polubienia tego, co mi się akurat tam spodoba.
1: Aha, aha, okej. A Natalia, jak ty używasz Letterboxed?
0: Wiesz co, używam podobnie jak Paweł, natomiast wydaje mi się, że ten aspekt społecznościowy by się pojawił po prostu, gdyby było tam więcej naszych znajomych, bo po prostu widzielibyśmy ich recenzję tych filmów. Widzielibyśmy, co oni widzieli. Ja bardzo lubię, tak, tak, no ale widzimy to też na Filmwebie, natomiast jaka jest przewaga Letterboxa nad Filmwebem, moim zdaniem? Taka, że jak wracam z kina, odpalam sobie aplikację, sprawdzam, co ludzie napisali o tym filmie i rzeczywiście zwykle jest to krótka i dowcipna recenzja i one są naprawdę zabawne i trafne i nie wiem, czy to jest właśnie kwintesencja tego, że nie wiem w sumie dlaczego, ale jak odpalam potem film łeba robi się tak smutno i ciężko Jakoś zupełnie inaczej. Więc zwłaszcza ci polscy krytycy u nas na Filmułebie często oceniają filmy tak zupełnie inaczej niż ja. Nie wiem, z czego to wynika. Pewnie z tego, że oni mają większą wiedzę albo mniej radości z życia. Ale na Letterboxie są ci ludzie, którzy jeszcze cieszą się życiem i oni piszą krótkie i zabawne recenzje. I no dlatego właśnie. bardzo lubię ten pił. Szczególnie ze no,
2: jeszcze... ostatnich. Tak, jest
0: tak, jest jeszcze piór. Szczególnie
2: z ostatnich Hunger Gamesów i Napoleon'a na recenzje były przednie. I...
0: Tak, to jest już część teraz mojego rytuału chodzenia do kina, odpalanie letterboxa Dobra. i sprawdzanie co ludzie Dobra, na Dobra, to ja w
1: takim razie, y, teraz się dałem się przekonać, żeby też czytać więcej tych recenzji i może też coś pisać. Znaczy, no, próbowałem, no. bo to raczej po angielsku się pisze czy znaczy, po polsku? Znaczy, no ja nie piszę nie
2: wiem, po angielsku. Ten... Raczej no. po angielsku, tak. No właśnie, a ja jestem angielskim Ja się zaczęłam boję, po polsku, że... ale się teraz przerzuciłam. Ja też, no.
0: Ale uważam, że jestem bardzo zabawna, piękną tak, no,
2: jest bardzo zabawna. E...
1: Tak, tak. Po... Potwierdzam.
2: Tak, jest bardzo zabawna. Letterbox na Letterboxie bardziej niż ja.
1: To jest idealny dla ciebie idealna aplikacja, myślę.
0: Tak, bo bo właśnie potrzebuję pisać recenzje, które mają dwa zdania.
1: Coś jest fajnego w tym, rzeczywiście. Mimo, że nie powinniśmy wchodzić za bardzo jako jako społeczność, jako w ogóle ludzie. (laughs) Nie powinniśmy za bardzo jakby wchodzić w tą fazę takiego pisania po jednym zdaniu, po dwóch słowach i zatracania tego ładnego, potoczystego pisania o różnych rzeczach, a o filmach też ale z drugiej strony dobrze, że jest takie miejsce, gdzie to można robić, a na przykład jak chcesz sobie poczytać dłuższą recenzję, to wchodzisz właśnie na film FilmWeb, gdzie oczywiście czytasz recenzję krytyków, bo recenzji użytkowników chyba nie warto. Nie, tam bardzo nie, nie, nie warto. Ja, tego świetna recenzję. zabawa jest. A ja wiem, czytanie. on to lubi, tak. Ja, ja nie mogę, ja nie jestem w stanie tego... Całego. Ja najbardziej ja
0: lubię te jakby posty, które się pojawiają na FilmWeb jeszcze przed mhm. premierą tak, filmu. Tak, no. Kiedy ci ludzie już wiedzą, jak ocenić tak. ten film i, i co o nim myślą, tak. to jest... Mój, mój ale wydaje mi się, że
1: to jest jakieś, że to jednak trochę wykrzywia taką ogólną, y, ogólny odbiór tego filmu, w sensie, że nam się wydaje, poprzez to, że czytamy w filmwebie, jak ludzie na przykład jadą zbiorowo, zresztą to jest nie tylko film filmweb, to też pewnie i NDB, i Rotten Tomatoes, że y, ludzie zbiorowo po czymś jadą, bo coś tam im się nie podoba, y, nie wiem, ktoś tam jest zaangażowany w tym filmie, albo jakiś, jakąś ma, y, jakiś ma wydźwięk rzekomo, który się ludziom nie podoba, to potem jest takie przekonanie, że generalnie ludzie tak odbierają ten film, a ja często mam tak, że właśnie jak, jak nie, jakby nie stykam się z tym, co się na przykład dzieje na takim film Webie, to może fałszywie, ale mam przekonanie, że jest zdrowa dyskusja na jakiś temat. Dopiero potem się dowiaduje od różnych znajomych youtuberów, podcasterów, że o mój Boże, co to ludzie nie myślą o danym filmie, więc...
0: No tak, no ale zresztą całe box Officey potem trochę zależą od tego, co było już powiedziane Prawda. w dyskusji o tym filmie przed premierą, więc tak. to jest kurczę niestety dosyć potężne źródło promocji, marketingu filmu. No tak, ale
1: zamykam się na to.
0: Przekonanie ich ludzi, zanim jeszcze w tym się pojawiają. Ale tak naprawdę,
2: no. jakby, jeśli chodzi o ten box office i recenzje, to bardzo mało ludzi czyta recenzje. My jesteśmy osobami, które je czytają, bo się tym interesują, ale większość ludzi, którzy są największą, grupa ludzi, która, na której studia zarabiają najwięcej, czyli przeciętny człowiek, nie czyta recenzji i nie interesuje się tym. I jakby...
0: Tak, to ci, którzy siedzą na najgorszych miejscach tak, w multikinie. Tak, że oni.
2: <laughs> że kina...
1: zjeżdża, zjeżdża na sam dół recenzji sprawdza, ile dostał gwiazdek. To znaczy, tak ale to pan, nie, ludzie no w
2: ogóle tak też nie robią. I jakby ludzie. Nawet tak nie robią. Jakby patrzą na trailer jeśli chcą pójść na jakiś film, to prawdopodobnie na niego pójdą, tak, więc. Na przykład dlatego MCU teraz siada, bo nawet ci przeciętny obywatel, tak, w cudzysłowie, już się znudził tymi filmami ile można. tak, I jeśli nie podoba mu się drugi, trzeci z rzędu, to nie pójdzie po prostu na następny, tak? no bo woli sobie pójść mhm. na coś innego. No
1: tak. A powiedzcie, a co sądzicie o tych ocenach? Bo to jest, to jest dla mnie największy problem tego Letterboxa że tam jest system ocen skala od 1 do 5, co mnie strasznie boli, ponieważ ja generalnie na wstępie chcę powiedzieć, że mimo że dużo osób krytykuje to, system oceniania. Ja uwielbiam system oceniania. Uważam, że to jest w ogóle super sprawa. Ale
0: tylko według mojej skali.
1: Według skali szkolnej w ogóle. Uwielbiam szkolny system oceniania. Zawsze to mi bardzo pomagało w moim nauczaniu, jak chodziłem do szkoły. Wiedziałem, czy napisałem wypracowanie na dwójkę, czy na piątkę. Było to jakiś wyznacznik, który mnie kierował w jakimś być może właściwym kierunku, przynajmniej według tego profesora, który, który mnie uczył. Skala od 1 do 6 to jest dla mnie optymalna skala. Skala od 1 do 10 to jest za duża, ja się gubię totalnie. Skala od 1 do 5 to jest za mało, bo nie ma tej ekstra, tej ekstra dodatkowego punkcika dla produkcji wybitnej.
2: No masz serduszko. I,
1: i mam... No okej, okay, dobra, jest serduszko, rzeczywiście serduszko trochę dodaje, ale ja na przykład obejrzę jakiś film, który oceniam na trójkę, a dam serduszko, ponieważ a on mnie wzruszył, tak, no. bo y, wiesz, m- mój mózg, y, krytyka filmowego, ściera się z mózgiem, z tą częścią mózgu fana kina i fan kina da serduszko, a krytyk powie, że to jest film na trójkę. Okay, no. Ta- tak to chyba działa u mnie w głowie.
0: Słuchaj, ten dla mnie to jest czysta matematyka. Ja po prostu potrafię przeliczyć swoją ocenę na inną skalę. O, no tak. Da się tak zrobić.
1: Generalnie się da, ale czy czy nie masz zgrzytu? Nie czujesz tego zgrzytu, jak jest za dużo tych... Jak musisz się zastanawiać, kurczę, czy to jest...
0: Nie, ja po prostu czuję. Ja od razu wiem na ile, niezależnie od skali, oceniam film. Ja mam na
2: przykład taki klucz, że jedynka to jest film uciekaj, w ogóle nie patrz w jego stronę, nie ma co w ogóle się na nim pochylać. Dwójka to jest film dla kogoś konkretnego, nie dla większości ludzi. Większość ludzi nie powinna, nie znajdzie, większość ludzi znajdzie nic dobrego, ale na pewno jest tam coś ciekawego. Trójka to jest film poprawny, jest ok, spoko, do obejrzenia, do kotleta to jest dobry film. Czwórka to jest dobry film. Czwórka to jest, mi się podobało, jest ok, ale nic niewybitnego. Piątka to jest super rewelacyjny film, taki. W porządku, tak? Jeśli jest coś artydziełem, to dostaje pięć serduszko, tak? No, ale też podobnie jak u okay. Kajtana, to serduszko jest. Jakby, że ma taki klucz, tak? Bo wiem, na przykład też u mnie jest tak, że ja próbuję często oceniać filmy na zasadzie tego, czy udało się filmowi osiągnąć to, co chciał osiągnąć, a niekoniecznie na to, co ja narzucam na film. Okej, okay. okej. Okay, okay.
0: A ja po prostu większość filmów mi się podoba. Ja też mam taki problem, tych no, ja też mam
2: taki, takie uczucie, że większość więc... filmów się podoba, więc zazwyczaj moje oceny oscylują tak 3-4, co nie? Więc to tak tak dobrze. To mm. mm.
0: Ale to, to chwila. To Skota Pilgrima oceniłeś na 4, czyli to jest dobry, fili- dobry serial i nic więcej. A gdzie serduszko?
2: Nie ma serduszka?
1: O, nie ma serduszka, mm. trzeba poprawić. Paweł teraz szuka aplikacji Letterboxd, A ja w tym czasie tylko powiem, że. Ee, że zapomniałem, co miałem powiedzieć. Miałem coś... Aha, czy na przykład yy, taki sześciogodzinny film Belitara? Be- Tara, Tara, to nie jest film dla wszystkich, to jest film dla bardzo wąskiego grona e, ludzi. Nie dla mnie. Nie, na przykład, nie, na mnie też nie. Czy to jest film na dwójkę, według Twojej oceny? No paru? tak,
2: ale to możesz podrzucać te filmy. Jakby to jest jakby podstawowy klucz, ale jeśli. Jeśli ale... wiesz, że to jest film, który ma wartość jeszcze jakąś dodatkową i trzeba też spojrzeć na to... Wujka z serduszkiem. Wojka serduszkiem. Ewentualnie <laughs> musisz spojrzeć na to, co dany film chciał osiągnąć tak? i czy osiąga to w swój, swój sposób. Okay. Tak. No, to jest jakby to mój... Okay. To, co powiedziałem, to jest mój ga- guideline, Klucz. ale niekoniecznie trzeba się go okay. trzymać jakoś tak mocno.
1: No dobrze. Czyli generalnie polecacie Letterboxd. Polecamy. Tak,
2: tak, tak. To jest tak. jakby do, do, do zrobienia. To jest jakby...
1: Do zrobienia. Do ogarnięcia. Do ogarnięcia. Trochę... Nie jest to jeszcze najlepsza rzecz, jaka powstała, ale jest już w dobrym kierunku. Znaczy idzie.
2: jest, ten interfejs jest do nauczenia i jest do, opracowyw- do opracowania jeszcze troszeczkę i jakby do nauczenia się, ale to jest kwestia na, na pewno lepiej się obsługuje część rzeczy na telefonie, część lepiej się recenzja, się lepiej pisze na komputerze. Jest to wszystko takie do, do, do przemyślenia. Okay. No.
1: Pojawił się kilka dni temu, jak to nagrywamy, zwiastun, pierwszy taki teaser, zwiastun teaser, ale jak na teaser to całkiem długi, do Furiozy, czyli kontynuacji, Prequala. albo inaczej spin do Albo prequela, tak, prequela do Mad Max Fury Road, czyli myślę, że obiektywnie można stwierdzić najlepszego filmu ever. Tak ktoś, <śmiech> Natalia, będziesz dyskutować z, tym, z tą opinią? Nie, nie, absolutnie Najlepszego nie, nie. Tak, filmu, tak,
0: Przez lep- tak, przy tym ja, Najlepszy tak? film sprzed
2: um, 20 lat. Nie, to tak.
1: Na pewno dopiero Mad Max Fury Road musiał się pojawić, żebym coś dodał do mojej topki, chyba tam 10 ulubionych, czy najlepszych filmów wszechczasów z tych tych ostatnich rzeczywiście 10-20 lat, więc faktem jest, że to film wybitny, absolutnie wszyscy go uwielbiają. Natomiast ponieważ film stał się takim kultowym filmem, on się nie sprzedał za dobrze w kinach, ale potem zaczął się bardzo dobrze sprzedawać na VOD, na na Blu-rayu i oczywiście stał się filmem kultowym, Studio postanowiło zrobić właśnie prequel, historię Furiozy. Furiozę gra nie Charlize Theron, tylko Ania Taylor-Joy, co jest zrozumiałe, że nie gra to Charlize Theron, bo to jest jakby prequel, czyli akcja dzieje się dużo wcześniej. Gra tam też Chris Hemsworth i inni ludzie. I generalnie cała produkcja, całą produkcją zajęła się ta sama ekipa, która robiła Mad Max Fury Road. I co sądzicie o tym zwiastunie? Bo jeszcze zanim może coś powiecie, to ja byłem zdziwiony tym, jak bardzo negatywnie został odebrany ten zwiastun w sieci przez dużo ludzi, którzy tam widziałem różne komentarze, opinie. Jestem w szoku,
2: bo mi się podobał. Znaczy mi też się podobał, choć mnie zastanawia, znaczy ja nie czytałem też opinii innych ludzi, tak naprawdę jedyne zażalenie, które mam do niego jest to, że wygląda trochę za bardzo podobnie do o jakby do, pierwsze, do Mad Max Fury Road, tak? Że, znaczy, to jest krytyka? Znaczy, to nie, nie, może inaczej. Oczekiwałem, że może zrobią troszkę inaczej, tak? Jak dużo będzie tutaj od, odciągania kuponów ze starego filmu, z tego wcześniejszego uh-huh. filmu, a jak bardzo dużo zrobią tutaj czegoś nowego? Szczególnie, że tam jest różnica czasów, tak? I różnica czasu i ta, ich nazwijmy to, technologia, czy to, jak to wszystko wyglądało, mogło być trochę inne, tak? I pytanie, jakby też w Mad Maxie tam nie za bardzo chodziło o fabułę i o to, jak bardzo oni są smutni. A bardziej o to, jak to wszystko wyglądało, tak? I zrobienie ponownie tego samego może niekoniecznie być mhm. jakby, jakby powtórka z tego samego, tak? Ale po co mamy robić jeszcze raz to samo? Okej. Okay. to jest jakby jedyne. Ale tak to kurde. Jeśli to jest ta sama ekipa, to na pewno będziemy to oglądać, na pewno będziemy szczęśliwi. Ale pytanie, jak bardzo to będzie odbiegać od tego, co już było?
0: Ja to widziałam dosłownie kilka minut temu i myślę sobie. Ponieważ nie miałam szansy nawet się nad tym zastanowić. Uważam, że ten trailer jest bardzo hot, jest bardzo efektowny. Mhm. I e, właściwie tylko to o tym uważam. Nie, bo o ile i uważam, że jest świetnie zrobiony i zwiastuje jakby e, film na bardzo dobrym poziomie, to nie z, dostałam też niczego takiego wyjątkowego, czegoś, na czym mogłabym się zaczepić w tym momencie, żeby powiedzieć dokładnie o tym. Wiecie, o co mi chodzi? Mm-hmm. W sensie, widzę tylko zarys świata, jakąś taką. No, bo to taką teaser. Szyb, szybki montaż, tak. Ale bez jeszcze czegokolwiek podjarki. takiego, co by mi tak szczególnie wpadło w, w, w pamięć. I bez takiej szczególnej właśnie podjarki. Może no, poza tymi barwami wojennymi po prostu <śmiech> y- i samą anią Taylor Joy która dosyć dobrze wygląda po prostu. Mhm. I to jest wszystko, co zapamiętałam. Jeżeli zapamiętałam tylko kogoś, kto szczególnie dobrze wygląda, to znaczy, że nie zapamiętałam nic tak naprawdę. Samochody
1: tam jeżdżą i się zderzają i jest Piu. dużo piasku z pustynia. Dużo ludzi z brodami. Dobra. Dużo łysych ludzi pomalowanych na biało. I jest... Yy, I co jeszcze jest? Yy, wszystko. To
0: wszystko. I to wszystko wygląda wspaniale. I to, i to może super. być, zapowiedziałam, czegoś bardzo dobrego, mhm. jak i ewentualnie niedobrego, tak naprawdę, Oczywiście. więc jeszcze nie wiem. Oczywiście,
1: nie, no, przecież nie oceniamy filmu, tylko... Zresztą. A jaka jest krytyka no właśnie, w takim razie jak... No więc teaz- właśnie... To znaczy tak, ja w ogóle obejrzałem ten zwiastun, i mówię, kurde, zajebisty jest ten zwiastun, mi się strasznie podoba. Mimo, że jasne, tutaj zgadzam się trochę z Paulem, że to jest trochę powtórka. Wygląda trochę jak powtórka z Mad Maxa, co dla mnie nie do końca jest zarzutem, bo to fajnie, że znowu coś w tym świecie zobaczymy w tym stylu. A yy, druga rzecz to po prostu no, no jakaś taka jest energia w tym, tak, ten kolory takie nasycone, to wszystko znowu jakby wróciła wróciło to wspomnienie z Mad Maxa i wróciło właśnie ten, ta, przypomniała mi się ta energia jaką nas nakarmił Mad Max właśnie po tym pierwszym sensie, na którym byłem, byłem w takim szoku jakie to jest dobre, jakie to jest po prostu no jaka to jest adrenalina i tutaj też trochę to czuję. Natomiast yy, uwagi, jakie czytałem na temat tego filmu, to były tak. E, dlaczego te samochody są w CGI? Ja nie widzę tego, ale okej.
0: Okay. One za szybko jechały. Yy, tak, za no szybko.
1: Nie wiem. Bo doda i dym, więc ocenić. tak wyglądało. A druga, drugi zarzut. Dlaczego to wygląda jak produkcja Netflixa? What? What? Czy ci ludzie O, widzieli... to ja chcę zobaczyć te produkcje
0: Netflixa. Może nie mają jakiegoś lepszego Netflixa Premium. Może mają
1: Netflixa Premium. To wygląda zupełnie nie jak produkcja Netflixa od strony wizualnej. To jest naprawdę piękne, nasycone, takie kinowe doświadczenie widać już po tym zwiastunie. Więc absolutnie nie mam żadnego skojarzenia z tym, że to jest jakaś, że to jest po prostu tańsza wersja Mad Maxa. To jest taka ogólna krytyka, że to wygląda jak Mad Max, tylko że po prostu dla biednych. nie?
2: Ale nie to dziwne, że jakby, no bo to jest teaser trailer, więc trudno nam powiedzieć, jakby to brzmi jak po prostu opinia już wydana, a zanim pojawił się trailer, tak?
1: Nie, no ja w to nie wierzę, że akurat ludzie, którzy to, ja sobie cenię ludzi, którzy to pisali, to nie są ludzie na filmwebie, którzy tam piszą jakieś głupoty, tylko to są ludzie, którzy raczej, przynajmniej mam taką nadzieję, szczerze omawiają to, co widzą i oceniają i wierzę, że oni tak to odczuwają, tylko po prostu ja tego zupełnie nie widzę. Ja jestem absolutnie zachwycony tym e, zwiastunem i oczywiście to, to nie wygląda być może aż tak dobrze jak Mad Max Fury Road, ale co tak wygląda dobrze jak Mad Max Fury Road? No, no nie da się, wydaje mi się, że po prostu się nie da odtworzyć tego samego po raz kolejny i być może tutaj tkwi problem, że ludzie e, oczekiwali znowu, znowu tego samego, właśnie. A dostali coś innego, czyli trochę w kontrze do tego, co ty Paweł powiedziałeś, ale... bo ty mówisz, że to jest jakby znowu to samo.
2: Wiesz, to też jest tak, że wiesz, ja ostatni raz widziałem ten film w kinie, Mad Max Fury Road, bo ja nie chcę go oglądać w jakiejkolwiek innej formie niż w kinie, bo to nie jest doświadczenie, które warto oglądać nawet na dobrym telewizorze, tak?
1: Nie zgadzam się, ale, no... ale ok
2: i to w jaki sposób ludzie wyobrażają sobie doświadczenia, niekoniecznie musi, i nagle konfrontują to z tym tak i to nie jest identycznie to samo, co oni by chcieli. Nie to są ludzie w internecie, nie ja nie ufam trochę. No tak jak my.
0: A ja nie ufam trailerom niestety, bo ostatnio widziałam bardzo dobry trailer filmu Napoleon i on mm. był dużo lepszy niż ten film, chociaż nie oceniam tego filmu wcale źle, ale jednak właśnie to zmontowanie Warpix Black Sabbath mm. i to jakieś takie spotęgowanie wrażenia, że być może takich scen bitewnych będzie więcej, one będą troszkę bardziej spektakularne, sprawiło, że po prostu tak, totalnie tego chcę. I też dosłownie montaż, który sprawił, że być może ta postać grana przez Feniksa będzie trochę ciekawsza, nabrał mnie, mm. nabrał mnie, ten film wyglądał inaczej, więc ten trailer mnie nie nabiera, on mi tylko pokazuje jak to wygląda ja, i to nie, nie może wi- to to płamie, Nie wiadomo, czy cię nie nabiera.
2: To, no bo to jest teaser trailer, no
0: wyglądać będzie tak, więc zobaczymy jak będzie z następnymi trailerami. Tak,
1: ja wam powiem, że ja pamiętam jak obliczałem pierwszy zwiastun do Fury Road i byłem bardzo taki, myślę sobie, okej, no to nie wygląda jakoś wybitnie, naprawdę. Ja pamiętam, że to było takie akcyjnie jak z samochodami, które się rozwalają. Kompletnie myślałem, że że będę zawiedziony tym filmem po tym zwiastunie, a film mi dał zupełnie inne doświadczenie niż ten zwiastun właśnie na, na plus dla filmu więc to może być bardzo różnie i w przypadku tego, i dlatego jakby być może teraz mam takie nastawienie, że nawet jeśli sam też, no nie wiem coś bym tu zmienił w tym zwiastunie to ponieważ mam w głowie to doświadczenie tego, że po zwiastunie Fury Road, e, kiedy obejrzałem film, to byłem zachwycony filmem to teraz myślę sobie, okej, okay, to jest teaser ten teaser jest super i jestem ciekaw po prostu bardzo, jestem na nahypowany na ten film, po tym zwiastunie zdecydowanie no, na pewno, Czyli pr- dobrą robotę ja, zrobił. tak no. Trailer to jest reklama, tak? Może być dobra i może
2: być zła. Tak. tak samo jak A ta po, tak. jest reklama produktu, jest zupełnie rzeczą oddzielną od samego produktu, szczególnie że trailerów nie montują osoby, które robią film, tak? To są oddzielna działka.
1: Chyba, że to jest Christopher Nolan, któryś, któryś z reżyserów takich autorskich robi swoje zwiastuny, a nie pamiętam który. Ja też. Ponieważ ja się rozchorowałem i miałem dużo czasu, żeby ponadrabiać różne rzeczy, co cieszy. W ogóle w fajnych czasach żyjemy, że jak człowiek jest chory, to nagle może milion filmów obejrzeć i seriali i to jest bardzo fajne. Więc tak, skończyłem oglądać serial, który już zacząłem dużo wcześniej. Serial Netflixowy animowany Niebieskooki Samuraj. Rzecz absolutnie wyjątkową, która przede wszystkim wizualnie jest absolutnie powalająca. I to jest coś, co... Ktoś to fajnie porównał, że to jest taki Disney dla dorosłych, tak? Znaczy, taka estetyka disneyowska, ale z krwią, flakami, dużą ilością przemocy i dużą ilością, no, takich dojrzałych tematów. Coś w tym jest, chociaż, no, ja trochę narzekam na, jed... na jeden aspekt tego, że jednak to jest zrobione komputerowo, ta animacja. Że, że to ona ma taką, jakby, nakładkę rysunkową, ale... Widać, że to jest animowane komputerowo i to jest taki mały minusik, który pomyślałem sobie, gdyby to było klasycznie animowane, to już w ogóle byłbym absolutnie zachwycony. Natomiast od strony fabularnej to jest naprawdę imponująca rzecz, bo to jest bardzo taki epicka historia, której akcja dzieje się w feudalnej Japonii, tam gdzieś w okolice, żeby nie skłamać XVII, XVIII wieku. Generalnie to jest ten okres, kiedy jakby no, zostali wywaleni wszyscy, wszyscy najeźdźcy z Europy i z okolic i e, Japonia się jakby odseparowała od całego świata i stworzyła bardzo taką rygorystyczną kulturę, która, która się opierała tylko i wyłącznie na własnych przekonaniach, na własnych właśnie, e, na jakimś tam własnym systemie politycznym e, i która bardzo była w tych czasach, no, z takim, takie miała nastawienie właśnie rasistowskie i takie no, niechęć, ksenofobiczne nastawienie do wszystkich ludzi z zewnątrz. Główną bohaterką i tutaj już teraz trochę, trochę, trochę robię spoiler, bo przez pierwsze 40 minut pierwszego odcinka nie wiem, że to jest dziewczyna, ale, ale możemy się domyślić tak naprawdę. Główną bohaterką jest właśnie dziewczyna, która przebiera się za chłopaka i postanawia zostać samurajem i pomścić Właściwie całe, całe swoje nieszczęśliwe życie wynikające z tego, że jest mieszańcem, że została poczęta z no, właściwie z gwałtu, bo najeźdźcy z Europy zgwałcili jej matkę i, jakby symptomem tego, że ona jest oczy. mieszańcem, są niebieskie oczy, jak sam tytuł wskazuje. I ona te oczy zakrywa okularami specjalnymi, no ale to i tak nie zawsze da się ukryć i jakby jest jest wściekła na na to, jakie życie musiała wieść w takim właściwie, jako taki outcast. No i cała ta historia to jest taki revenge story, tak, że ona po prostu postanawia dotrzeć do tej osoby, która jest cały czas w Japonii, ukrywa się, czyli do, do irlandzkiego takiego potentata, który tam robi różne różne biznesy z bardzo szemrane, z, z jakimiś szogunami i tak dalej. To jest skomplikowane też od strony politycznej, od strony takiej właśnie... <śmiech> no Cała ta intryga to, 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 to jest dość, dość skomplikowana, co jest fajne, bo generalnie to się ogląda jak taki dobry, porządny film. Taki naprawdę przemyślany, wielowątkowy jest dużo postaci pobocznych, nie ma jakby, jest ta główna bohaterka, ale mamy też poboczną historię pewnej księżniczki, mamy poboczną historię pewnego faceta, który też jakby wchodzi w relację z tą główną bohaterką, mamy dużo takich flashbacków z, te, z tego życia jej, z kim się, jakie musiała, przez jakie musiała przejść straszne sytuacje, żeby w ogóle przetrwać i to wszystko się po prostu super ogląda, to jest naprawdę świetna, świetnie napisana historia, która jeżeli miałbym jakieś tam drobne zarzuty mieć, to czasami może za bardzo wchodzi w takie klisze takiego typowego Hero's Journey, że, że, że czasem za dużo mamy tu powtórek z czegoś, co już widzieliśmy. Też główny zły jest trochę za bardzo taki kręcący wąsem, chociaż nie ma wąsa, ale prawie. I A... I czasem to przy tym całym aspekcie naprawdę zniuansowanych różnych elementów tej historii, jak wychodzą na wierzch czasem takie kliszowe elementy, że o, mamy śmiesznego pomocnika, który jest trochę komikrylifem, mamy go trochę pogłębionego, ale nie na tyle, żeby cały czas nie został tym śmiesznym facecikiem, który, który się tam, który jest trochę nieporadny, ale trochę pomocny. No, generalnie widać, że to jest serial zrobiony z takiej miłości do do kina i miłości do tych tropów, które znamy, tylko, że to nie jest poziom powiedzmy Tarantino, z którego też zresztą bardzo do Kilbilla dużo jest nawiązań, z którego czerpię, tylko to jest taki troszkę niższy poziom, ale to wciąż jest naprawdę wysoki poziom. Także ja bardzo polecam na Netflixie Serial Niebieskooki Samuraj, bo już nawet za, dla samej formy, która jest super, i montażu, i scen bitewnych,
2: naprawdę super rzeczy No bo to rzeczywiście, bo ja przyglądałem Netflixa ostatnio, właśnie no z tych rzeczy, która mi jakby, jakby zwróciła moją uwagę, był właśnie ten serial. Nie ja wiem, co tam. Znaczy, wiem, o czym mówisz, tak, ale to jest serial Netflixa. Ale jeszcze się... nie widziałeś. Serial no, serial Netflixa ja się trochę boję, czasami ich już w tym momencie, więc. To
1: tutaj nie masz się mm-hmm. czego bać. Pamiętaj, że. Znaczy, nie pamiętaj, bo nie widziałeś cały Cześć, czas no. Arkane, czyli najlepszego serialu, jaki kiedykolwiek powstał animowanego. Nie zmieniam tej opinii, cały czas jednak Arkane jest dużo lepszy od Niebieskiego Samuraja, ale oni potrafią perełki. Kurczę, zaraz będziemy gadać o Scott Pilgrim, zaskakuje. To myślę, że było dość zaskakujące. <grym> no. Także, także zdarza im się to to jest jedna rzecz druga rzecz jaką widziałem to dramat biograficzny znaczy, to jest taki biopik. o kobitce bardzo w ogóle znana kobieta która przez całą swoją młodość była słynną pływaczką i jakieś tam rekordy pobijała pływackie Natomiast cały, przez całe swoje młode życie, przez całą swoją karierę nie osiągnęła jednego celu, czyli nie przepłynęła z Kuby do Kalifornii tego, z, te, z tego przesmyku. Małego nie, jak on się nazywa. On się jakoś pewnie nazywa, no, się nazywa. Paweł no. będzie
2: wiedział. Ale, ale tam mówisz tam przy Florydzie, tak? Y- tak, Florydy oczywiście, nie Kalifornii. Widzisz, no to jest moja no bo kuba. Moja no bo kuba jak... Oczywiście Florydy. No bo jakby od, od Kuby do Kalifornii. Z Ameryki od...
1: do Ameryki po prostu.
2: Tak? Z, Kuby do... <coughs> no dobra. Z Kuby do Stanów Zjednoczonych, czyli tak najlepiej do Florydy.
1: Z Kuby do Florydy. E, wpław, wpław, tak? To jakby zaznaczmy, że to nie jest żadne żeglowanie, tylko to jest wpław. I ona postanawia to zrobić w wieku 61 lat bodajże. No i wszyscy je odradzają, ale ona jest uparta i, i po prostu musi to zrobić. I teraz tak, to jest bardzo klasyczny biopik. Tam od strony jakiejś formalnej, czy od strony w historii, tam nie ma zaskoczeń. To jakby wszystko sprowadza się do tego, do czego mogło, oczekujemy, że się sprowadzi. Natomiast jest to film, który na letterboxie oceniłem wysoko, z serduszkiem, bo po prostu mnie urzekł. To jest, wiecie, to jest tak jak ogląda się film, który na, nawet tak pierwsze 20 minut oglądania tego filmu, boże to będzie nudne, to będzie typowy, klasyczny biopiek, jakich jest milion, taki właśnie Netflixowy, który nic specjalnego nie ma nowego do zaoferowania, ale ostatecznie on mnie po prostu kupił. Tak? To, to, te wszystkie sztuczki, które znamy z tego typu kina, które mają nam nas podnieść na duchu i wzbudzić w nas taką motywację, że my też zaraz pójdziemy pływać z Kuby na Florydę. To działa w tym filmie po prostu i ja faktycznie bardzo miałem miałem taki katarzys, miałem takie fajne przeżycia, więc stwierdziłem, że okej, film się sprawdził, film zrobił dobrze to, co co miał zrobić, (śmiech) więc więc oceniam go bardzo dobrze i polecam generalnie ten film, tym bardziej, że główną rolę gra Annette Benning tej właśnie Diany Najad, a jeszcze dodatkowo rolą wspierającą takiej jej przyjaciółki, która jakby jest też jej taką, jak to się mówi, coachem, trenerem, no tam w, w, organizuje razem z nią mhm. tę całą, całą akcję pływacką, jest Jody Foster. I obie dają absolutnie popis aktorski. To nawet dla samych nich warto obejrzeć ten film i, i, i dla ich kreacji. I faktycznie Słyszałem, że y, rzeczywiście y, Annette Benning w tych scenach to ona pływała. To nie była żadna dublerka, to nie było CGI e, czy AI, to po prostu była Annette Benning. Mam nadzieję, że. Znaczy nie sądzę, że przepłynęła z Kuby na Florydę, ale generalnie w scenach, gdzie widzimy, że ktoś płynie przez ocean, to, to jest Annette Benning. E, więc po prostu jako ciekawostkę też e, polecam ten film. I wzrusza, naprawdę wzrusza.
2: Znaczy, to ciekawe, no bo ona tak naprawdę, to nie jest tak, że jak się płynie taki kawałek, to się płynie na raz go, tylko płyniesz, 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 zatrzymuje się, siedzisz na łódce, czekasz chwilę, potem kontynuujesz wpływanie. Tak mm. więc no, zawsze się mówi, o, przypłynął
1: wpławek i eee, kawałek. No więc nie, no więc nie, ona cały czas była w wodzie. Nawet jak odpoczywała, to nie wchodziła na łódkę i nikt jej nie mógł dotknąć. Taki było, taka była zasada. To... Także widzisz, to nie jest tak, że ona nie mogła wejść na pokład żadnego statku przez ten cały czas. Eee. Hmm. Także to ciekawe. Jeżeli tam Podobno to nie do końca jest autentycznie tak jak było. Okay, ten film no. troszeczkę to nagina, więc być może trzeba by sprawdzić, czy, czy tam nie było jednak jakiejś sytuacji. Zresztą ona w ogóle to ona miała tam pięć podejść do tego. To, to nie jest tak, że, że to jest film o tym, że o, mam 61 lat, wskakuję do morza i dopływam. <laughs> nie? Ona kilka razy po prostu nie udało jej się to. A, także polecam. Najad na Netflixie. Yy, I teraz tak, no, widziałem jeszcze dwa filmy, które też. Yy, jeden widzieliśmy we trójkę, a, a jeden widziała też Natalia. To może zacznę od tego, co Natalia też widziała. Ta, ta. Czyli nadrobiłem ten straszny. <grywia> Mówię straszny. Yy, po zwiastunach, które były absolutnie okropne, obejrzałem film Blue Beetle, który.
0: który nie był okropny.
1: który nie był okropny aczkolwiek mam dużo do zarzucenia temu filmowi, ale ale po tym, jak się pojawił w kinach, to zbierał całkiem pozytywne opinie i ja byłem w szoku, że że, że film z tak złymi zwiastunami okazał się dla ludzi, przynajmniej dla większości, całkiem zjadliwy. Ja mam z tym filmem dużo problemów. Generalnie to jest podstawowy mój problem z tym filmem jest taki, że to nawet nie o to chodzi, że to jest klisza, którą znamy, że to jest origin story, które już widzieliśmy milion razy, tylko chodzi o to, że to nawet jest opowiedziane w taki sam sposób, jak wszystkie inne filmy. Nawet te same ujęcia są, które widziałem już w innych filmach i po prostu miałem wrażenie, że ten film jest strasznie leniwie zrobiony, a dodatkowo to, co czytałem w opiniach, uważają ludzie za największy atut tego filmu mnie wkurzał. Mam na myśli tą całą rodzinkę, która, która bierze czynny udział w tym filmie i mnie totalnie irytowali wszyscy w tym filmie, więc miałem mało satysfakcji też z tych takich rodzajowych scenek, które tam się przeplatają. Generalnie obejrzałem i tak mówię ok, to, to that's all you got, nie? To jest na zasadzie, czy naprawdę w świecie DC film tak przeciętny do bólu. Już jest uważany za coś naprawdę dobrego i fajnego, bo po prostu już nic lepszego nie potrafią zrobić. Znaczy potrafią, bo bo, bo, bo przybył Batman, czy czy, czy nawet Joker. My z Pawłem jesteśmy zwolennikami Jokera. Czy Suicide Squad, Gana. Więc potrafią zrobić dobre filmy, ale ponieważ ostatnio były takie straszne potworki pod tytułem Shazam 2 czy Black Adam, że ten Blue Beetle nagle stał się takim zaskoczeniem, że że nie jest tak źle. Także ja ja mam taką opinię na temat tego filmu. A ty co sądzisz Natalia?
0: Ja ostatnio ten film porównywałam do Marvel zresztą. Z tego powodu, że może właśnie ta rodzinka jest jakby takim elementem, która trochę tutaj spaja te filmy. I też właśnie... Ja się z tobą trochę nie zgodzę, dlatego że to o czym ty mówisz, że widzieliśmy to już tyle razy, mi się wydało całkiem w porządku. W sensie to jest jeden z tych filmów, na który idziesz, bo chcesz obejrzeć coś znajomego, ale jednak w innym wydaniu. Więc uważam, że to rzeczywiście nie jest film wybitny, tak jak mówisz, ale uważam, że jest bardzo dobry i że właśnie no... To jeżeli wiesz, rzeczywiście to, co jest y, największym, jakby, ubarwieniem tego filmu, tobie nie przypasowało, no to nic dziwnego, że nie oceniasz tego zbyt mhm. dobrze, bo rzeczywiście myślę, że te postaci, cała ta rodzina, y, dosyć naprawdę ciekawie y, wykreowane, y, nie przypadły ci do gustu. To, to znaczy, że po prostu, no, rzeczywiście odpadł ci ten element, który sprawia, że ten film jest y, chyba najfajniejszy. Mhm. Zastanawiam się właśnie, dlaczego aż tak negatywnie oceniasz ten film. Bo ja uważam, że... Fajne było to, że widzimy mm, latynowską rodzinę, że ten tak. soundtrack jest też tak przygotowany, że, że odpowiada temu, że nie jest to takie tokenowe potraktowanie tego, więc uważam, że to jest dosyć świeże i że jeszcze ten film ma jakąś taką 80 lekkość w sobie, że, że nie jest topornie zrobiony, że ten dowcip jest raczej taki lekki, mhm. może niezbyt, no nie wiem, wyszukany, ale właśnie taki, że też nie czujesz, nie musisz się zastanawiać nad tym, czy czy śmiejesz się z jakiegoś niezbyt dobrego żartu. Bo po prostu jest bardzo porządnie przez cały czas. No ja tam
1: miałam kilka razy taką sytuację, że ja się z tego śmiać, to nie jest zbyt niezabawne. Generalnie No, nie wiem, Pierd- pierdzący żuk. No, to jest A... film
0: familijny, prawda? Tak, e, tak Więc jasne, jakby jasne, Ja, ja jakby oglądając ten film trochę tak sobie czasami mm, czułam, że, że to jest taki film dla całej rodziny, wiesz? Tak, jest, I, i to jest w porządku. O, absolutnie. Cieszę się, że w, i, w, i w Marvelu, i w DC są takie pozycje, które, które są dla różnych odbiorców. I mi się wydaje, że ten film po prostu był troszkę dla młodszej publiczności. Uważam, że to w porządku.
1: Okej, okay, okej, okay. znaczy... No, pewnie tak.
0: Shazam chyba też taki jest właściwie, tak? Więc Shazam na pewno jest gorszy. Jest. Tak mi się wydaje. Ja uważam,
1: że Shazam to jest chyba najgorszy film, jaki widziałem w tym roku. Ale, ale, bo to chyba w tym roku się pojawił Shazam, ta dwójka. Ale lubię jedynkę bardzo. Jedynka jest super. Więc można zrobić... Moim zdaniem dobry film dla młodszego odbiorcy, który starszy jego odbiorcę też będzie jakby, będzie mu się podobał. Znaczy, czy wszystkie filmy MCU, większość, to nie jest film dla młodszego odbiorcy i przy okazji dla starszego odbiorcy?
0: Myślę, że tak.
1: Nawet tacy Strażnicy Galaktyki przecież to oni za... potem to lore zostało tak rozwinięte, bo nagle się okazało, że ci starsi odbiorcy jednak też są zainteresowani, więc już ten trzeci film to już taki, och, tam się ludzie umierają, zwierzęta są to- torturowane i to jest bardzo poważne i dla dorosłych, ale, ale ten pierwszy film to była fajna przygodówka, gdzie gdzie, były, gdzie było śmieszne drzewo i śmieszne i tro, Trochę było smutno, ale generalnie było. Ale to właściwie pierwszy tematy. taki
0: film, który jest dostosowany chyba do młodszej publiczności. Marvela? No. Ja bym... Nie,
1: dlaczego? Iron Man też był dla młodszych.
2: No, Może nie w tym poziomie, i... nie na tym poziomie. To bardziej chodzi o to, że... Może tak. Jakby, że główny... Głubkowa... On
1: miał tą głupkowatość w sobie, taką pozytywną tego słowa Tak, tak, że... no.
2: tak, no ale masz Szaleństwo tam też, wiesz,
0: takie. jednak... Kapitana Ameryka, który zdecydowanie nie jest dla młodszego odbiorcy. Może inaczej, młodsza osoba
2: będzie w stanie to zobaczyć, ale nie jest targetem filmu. Być może, być może.
0: A tutaj mamy film, który jest DC, który jest targetem, jest młodsza publiczność. Znaczy,
1: powiem tak, ten film jest zgrabny. Teraz już mówimy o Blue Beetle. Ten film jest zgrabnie zrealizowany. On ma dobre tempo, on nie jest przegadany, on nie nie dłuży się nie, nie mam wrażenia chaosu, tak jak miałem przy Shazamie czy przy Black Adamie nie mam wrażenia, że, że oni nie mają kontroli nad tym, widzę, że mają kontrolę ale to jest taka kontrola na zasadzie takie, takie zróbmy taką podstawową po prostu historię, nie, nie kombinujmy i być może dobrze, nie kombinujmy nie szukajmy jakichś tutaj nie wiadomo jakich e, nie, innych perspektyw ciekawych, tylko po prostu opowiedzmy po bożemu origin story superbohatera który znacie, znamy, no to posłuchajcie. I to jest yy, być może, nie wiem, by, być może to jest kwestia tego, że yy, ja ostatnio mam tak, taki przesyt w tym kinie superbohaterskim takiego, takiej sztampy, że jakakolwiek próba jednak szukania czegoś nowego, czegoś ciekawego w tym gatunku zawsze jest dla mnie na plus bardziej niż to, że po prostu obejrzę poprawnie zrobiony film Superhero. To...
0: Słuchaj, no to coś nowego, no to rzeczywiście musisz nadrobić Marvels okay. w takim razie, okay. bo tam znajdziesz po waszej, po, waszej, po waszej
1: rozmowie jestem bardzo ciekaw, naprawdę, bo <laughs> e, e, no, bardzo pozytywnie oceniliście, do, dość pozytywnie oceniliście. Ale nie wiem, film. czy on jest
2: świeży, on jest <coughs> dobry, ale nie wiem, czy jest taki świeży i to, co czego szukasz, tak naprawdę. Ja
0: myślę, że tak, bo jakby tam są odważni. Ale Kajetana okay. chyba
2: nie stosowane. podobało się Marvels, ten Miss Marvel, tak jak mi chyba. Yy, serial?
1: No. serial mi się podobało pierwsze 3-4 odcinki jako w pro... i tam jest super rodzinka tam jest super tak. rodzinka jest mis... dlaczego, właśnie nawet dla porównania w Miss Marvel mamy prawdziwą rodzinę, prawdziwe relacje gdzie oni mają, rzeczywiście są jakieś niuanse w tym, jest, jest ten starszy brat, który ma swoje problemy i który inaczej patrzy na całą tą sytuację, mamy tych rodziców, w których wierzymy w ich miłość wierzymy w ich relacje a tutaj Mam wrażenie, że to jest takie zróbmy to samo, ale ale jakoś tak bez serca zrobione. na zasadzie, że okej, okay, oni będą, odwo- będzie ten śmieszny wujek, który będzie cały czas mówił śmieszne żarty, będzie ta super cool babcia z Ganem, która tutaj, jest, przepraszam, spoiluję, ale to, było, ale to było Abuela, to było zwiastunie, więc to, to, to nie jest, która będzie taka super cool i śmieszna, to będzie, bo ona jest starsza no pewnie, i ma, wie- że i ma takie... wielki, wielki Gan i w ogóle to jest takie zabawne.
0: Ale chcę ci powiedzieć, Samowo że w Marvel jest tak, tak samo, wiesz, po prostu porównujemy rodzinę z serialu teraz do rodziny z filmu, a myślę, że tak jak roz- rozmawialiśmy z Pawłem, na przykład w Marvel ta rodzina w filmie, też to już nie jest dokładnie ta sama rodzina. Też myślę, że tak byś to odebrał, mm-hmm. jak odbierasz tą rodzinkę z no bo Blue mieli Natomiast jeżeli o W serialu mieli więcej, czasu, w serialu to... mieli więcej czasu na, na rozbudowanie.
2: rozbudowanie się i roz, rozkręcenie. Mm-hmm. Tutaj nie mieli tyle czasu, że może lepiej się to odbiera, jak się oglądało serial, niż w drugą stronę. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Oglądając Blue Beetle, to moją uwagę zwróciło to, że to jest taka... Historia w starym stylu, opowiedziana w starym stylu. Myślę, że jak już takie filmy nawet z lat 80. 90., mm-hmm. że to jest ten typ historii, zwłaszcza ten vilan i w ogóle ta Susan Sarandon w tym filmie to jest jedyny element, który mi tak tam trochę nie pasował nie. i tak mi robił, że ona nie jest z tego świata, niech ona tam gdzieś pójdzie do filmu Ridleya Scotta ja gdzieś... albo nie wiem tak, co, je... bo... Nie czułam nie, jej tam zucham, A ona też nie. chyba
1: nie czuła za bardzo siebie tam, bo ja nawet słyszałam opinię, że ona tam się świetnie bawi rolą. Ja mówię, gdzie? Susan Sarandon jest tak sztywna w tym filmie. Przecież naprawdę ona mogłaby się faktycznie zabawić. też w ogóle też ma problem, że główny bohater też jest strasznie sztywną sztampą. Jej relacja miłosna jest tragiczna. W każdym razie, ale, ale ta Susan Sarandon, ja uwielbiam przegiętych wilanów. I czekałem na to przegięcie tutaj, a ona jest po prostu no po prostu pejczek no, że, że po prostu okay. ona jest taką
0: po prostu panią, jest panią w pewnym tak. wieku yy, i to koniec I to koniec, <głos> tak taką by... może trochę złomną no. tak,
1: troszkę tak, no ale to znamy takie różne są takie panie yy, tak, takie, takie Karen, nie, taka, ona jest taka Karen że ona tutaj chce rozmawiać z menadżerem trochę
0: tak, trochę tak
1: dobra więc to był Blue Beetle. Jeszcze tylko dwa słowa, chyba, że, mi się, chyba, że chcecie wejść w dyskusję o duchach. A, Natalia chce. Ja duchy już w Wenecji. Wszystko, chciałem, więc... Paweł już powiedział wszystko, co chciał na ten temat, więc duchy w Wenecji. A kiedy on to powiedział? Bo Paweł widział w kinie, ja w kinie i ten film powiedział, powiedział na podcaście już Znaczy swoje, ja jestem fanem.
2: Więc... Ja na, na skrócie jestem fanem i ja lubię te filmy i, i tyle. no. no. Okej.
0: Okay. No to ja nie jestem fanką. Ale nie wszystkie żywię. widziałaś okay. trzy, tylko...
2: A ja jestem po środku.
0: Widziałam dwa. Nie widziałam y... Śmierci na Nilu, mm-hmm, tak się nazywa film. To nie widziałam tego środkowego filmu. Mam tylko porównanie z pierwszym, ten z Johnem Deppem, czyli morderstwo w Orient Expressie i teraz Duchy Wenecji. I jest, kurczę, no przeskok, tak? Jest niebo, a ziemia. To prawda. Na pewno ten film jest dużo lepszy niż ten pierwszy. Ale dlaczego mi nie pasował? Bo nie wiem, cały czas nie dostajemy tego czegoś więcej, więc albo jesteś fanem konwencji, albo jesteś fanem w ogóle historii i Poirot, albo nie jesteś. I ja chyba po prostu nie jestem. Okay. Dla mnie to było strasznie nudne, sztywne i pomimo, że kreacja świata była fajna i y, obraz był świetny, to, to tylko tyle. Ten film ładnie wyglądał. Mm-hmm. Tak bardzo ładnie, bardzo ładnie ubrani ludzie w spektaklu, który, który mnie nudzi.
1: No trochę właśnie on bo taki, taki teatralny mocno jest też w takiej formie. No ale to no, jakby trochę po to pisała też yy, Agatha Christie te, te swoje książki, żeby potem yy, najpierw były adaptacje teatralne oczywiście tego, ale yy, mi się, ja generalnie jestem po środku pomiędzy wami, czyli ja mam taki neutralny stosunek. Pierwszy mi się podobał, ok był, by, by, był w miarę, tak? To nie była najlepsza adaptacja też Morderstwa w Rony Ekspresie, nie, naj, nie najlepsza wersja Herkulesa Poirot, ale była okej. Okay. Druga mi się nie podobała, bo no nie wiem, nie potrafiłem za bardzo, znaczy była strasznie chaotyczna, tak? tak była taka, że trochę się pogubili w tym. Było strasznie dużo wklejek takich CGI-owych. Cały ten Egipt to było w CGI, co, co jednak mocno się gryzło z tym, jak bardzo ta, 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 ta cała historia jest taka klasyczna i taka w dobrym guście opowiedziana, to jednak ten, to CGI, te CGI-owe piramidy były okropne. Yy, więc więc mi się tak, no muszę powiedzieć, że, że najmniej mi się podobał ten drugi film, a trzeci po prostu uważam, że w końcu yy, Kenneth Branagh jakoś mam wrażenie złapał klimat i rzeczywiście to jest dla fanów yy, kryminału, dla fanów Agatha Christie, dla fanów tego cyklu o Herkulesie Poirot, Ale w ramach tej konwencji, tego cyklu, uważam, że najlepiej złapał ducha tych opowieści i po prostu najzgrabniej opowiedział ten film. Naprawdę byłem w szoku, jak to jest ładnie właśnie przedstawione od strony wizualnej, montażowo, jak ciekawie momentami, i po prostu miałem dużą satysfakcję, taką, taką. estetyczno-wrażeniową z oglądania tego, że po prostu mi się to przyjemnie oglądało, dobre dialogi, zabawne momentami, ta, ta, te jego przepychanki słowne między nim, Herkulesem, a Tiną Fake, nie pamiętam jak się nazywała bohaterka, ale generalnie jest wersją Agaty Christie, były bardzo fajne, po prostu, po prostu było dobre, po prostu też nic super wybitnego, ale najlepsze z tych, z tych dotychczasowych moim zdaniem. To teraz przejdźmy do punktu, do serialu, który razem obejrzeliśmy, poprzedzając to filmem, o którym już była dyskusja, czyli Scott Pilgrim Takes Off, po polsku Scott Pilgrim zaskakuje. Znowu serial Netflixowy, mogłoby się wydawać, można byłoby się obawiać, że, że to będzie niestrawne, ale chyba wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego serialu. Nawet ja. Nawet ty? Znaczy ja mam tak...
0: Ty to już powiedziałeś, że jest lepszy niż film nawet. Więc... Ja nawet
1: powiedziałem wam, że chyba jest lepszy niż film, ale to znaczy, jeszcze się zastanawiam na tym.
2: Ja już miałem dużo przemyślenia na temat tego filmu, szczególnie jak później z Natalią rozmawiałem na ten temat. Znaczy ten serial jest spoko. Mi się podoba, jest dobrym serialem, tak? Te... Kreska jest super, animacja jest fajna, wszystko bardzo mocno nawiązuje do tego, na... do czego nawiązywał komiks, tak? No bo serial nie jest kontynuacją filmu, jest kontynuacją komiksu, kontynuacją nawiązuje bardziej do, jest w tym świecie komiksu, a nie filmu. I mimo tego, że jakby decyzja o tym, żeby zmienić fabułę, no, bo to nie jest fabuła komiksu. Słuchajcie,
0: właśnie, to jest ten moment, w którym musimy sobie zadać pytanie, czy my rozmawiamy totalnie spoilerowo, bo chyba inaczej się nie da. Nie da się
1: i myślę, że pogadamy chwilę bez spoilerów, a potem przejdziemy do Ogólne wrażenia, tak? Okej, dobra,
2: dobra, to ogólne wrażenie. Mimo jakby, że jakieś tam były jakieś zmiany, które są jakby akceptowalne, to jakby czuję, że to, co było najważniejsze, co było esencją i filmu, i serialu, tutaj jakby jest to gdzieś tam odrzucone. I komiksu. I komiksu, tak. (śmiech) Że jakby to, co było najważniejsze w komiksie i w filmie, to o czym rozmawialiśmy nawet przy recenzji filmu, tutaj gdzieś tam siada na bok, i to, że to nie, że to jest historia o dojrzewaniu do tego, żeby po zacząć naprawiać siebie samego. I tutaj nie czuję, żeby te, szczególnie Ramona, to jest stawiana w sytuacjach, w których ona od razu próbuje naprawić wszystko i stać się tą dobrą osobą, tak? Tylko, że ona w komiksach i w filmie, ona na, nie była na tym etapie swojego życia i na swoim emocjonalnym podejściu, żeby zacząć robić takie rzeczy, tak? Więc nie czuję żeby to były te same postacie plus to co się dzieje ze Scottem też nie jest do końca tak Tak, no bo on już jakby przechodzi jakiś ark w którym coś się zmienia i trudno powiedzieć czy to byłaby ta sama osoba rozumiem, że to jest jakby konwencja jakby, że serial zamknięty sam w sobie, w swojej historii jest fajny, jest super jest akceptowalny, ale jako część tego większego uniwersum i część tego większego świata gdzieś tutaj mi, mam tutaj zgrzyt i czuję takie jakieś niedociągnięcie, jakiś taki problem. Mam taki wewnętrzny w sobie, że coś czuję, że oni powinni, szczególnie Ramona, powinna dłużej walczyć o to, że jest to wszystko, że dłużej walczyć o to, żeby stać się, żeby chęć mieć do tego, żeby stać się lepszą osobą, a tutaj od razu próbuję wszystko naprawić, tak?
0: Mi na przykład jest bardzo, bardzo ciężko powiedzieć chociaż słowo bez spoileru, ale próbując to... No cóż, no wiadomo, że jak zaczęłam oglądać, to myślałam sobie, no ciekawe, można i tak, i, i czułam, że jakby bardzo szybko będę znudzona, żeby zrozumieć później, że, że reżyser nie da mi ani, nie da mi takiej możliwości, żeby się poczuć znudzoną mm. przez chociaż chwilę, tak? Tam właściwie jest nawiązanie za nawiązaniem, do dowcip za dowcipem i do filmu, i do serialu. Tak to rzeczywiście jest. I tak jak Paweł mówi, o ile to jest całkiem ciekawy pomysł na rozszerzenie filmu, na rozszerzenie Filmu i, ser- filmu i komiksu, to rzeczywiście yy, to jest taki tekst, który totalnie nie istnieje. Przede wszystkim bez filmu, który mhm. wcześniej się pojawił. Yy, I sam w to, w, sam, przez to jakby no, nie jest po prostu adaptacją, tak? No, yy, I w, w, wprowadza coś zupełnie nowego. I o ile część z tych rzeczy, które wprowadza, bardzo mi się podoba jest niesamowita gra z konwencją mm-hmm. i tak dalej, to też wprowadza na przykład nowe postaci, co już jest dla mnie z jednej strony potrafię to zaakceptować jakby jeżeli no, jest to potrzebne do tego, żeby dobrze się bawić oglądając, to jestem w stanie zaakceptować, ale jak potem sobie rozumiem, że to jest takie już naturalne rozszerzenie tego świata o te postaci, to się zastanawiam czy to nie, czy, czy one są rzeczywiście zgodne z tym core z tym pomysłem komiksu mhm. i nie są, tak jak mówi Paweł więc brakuje tu takiej spójności być może na poziomie rozwoju tej postaci mhm. Mhm. Wiesz, o co mi chodzi. To są jakby zupełnie inne momentami postacie, uh-huh. też zupełnie nowe wprowadzone, więc, więc nie do końca jestem pewna, czy, czy tak. No nie wiem, czy to mi się podoba tak w
1: Okej, okej. No to ja chyba będę naj, najbardziej miał pozytywne Znaczy Nie, opinie. no, nie, my nie po, po, mówimy, że ten film serial jest własny. Znaczy nie, mówimy, że Nie, nie, nie no ale, inne, tak? ale macie swoje zastrzeżenia. Ja mam mało bardzo zastrzeżeń, to znaczy, na pewno tak jak mówicie, ten serial jest bardzo meta, on jest bardzo w kontekście, w kontekście rzeczy, które wiemy o Skocie Pilgrimie, czy to komiks, czy film i w tym sensie jest jakiegoś rodzaju dialogiem z tamtymi jakby tekstami i próbą, nie wiem, spojrzenia z innej perspektywy, poszerzenia tego w jakiś inny sposób, może ciekawy, może nie. I na pewno jest właśnie taką formą jakiegoś, no takim what if, tak? Co by było, gdyby, a nie nie konkretnie adaptacją, czy komiksu, czy powtórką z filmu. Mi się to bardzo podoba i mi się podoba też to, że ten, film, ten serial chyba naprawia wszystko, co mi się nie podobało w filmie. Zaznaczę, nie czytałem komiksu, tak, więc jestem tutaj totalnie zielony w tej kwestii. Natomiast no, widzieliśmy wszyscy razem film po raz kolejny. Ja miałem sporo zastrzeżeń do filmu, który mi się podobał, ale no miałem, miałem swoje różne zastrzeżenia do tego, jak różne postaci, jaką pełnią funkcję w danym filmie. A tutaj y, mam bardzo mało tego typu zastrzeżeń. Moim zdaniem bardzo dużo rzeczy związanych z postaciami, które mi się nie podobały w filmie, tutaj zostało naprawionych po prostu, tak tak, tak to powiem. Więc mimo, że pod koniec, zwłaszcza tam ostatnie dwa odcinki, troszeczkę może może trochę przekroczyli tą granicę takiego takiego szaleństwa, czy no może nie chcę powiedzieć szaleństwa, ale takiego to, to już zaczęło być za bardzo takie luźne, tak? Te, te, te trybiki już zaczęły się za bardzo luzować, i właściwie już w pewnym momencie zastanawiałem się, czy ten serial jeszcze ma coś ciekawego do powiedzenia, czy tylko po prostu już chce się bawić różnymi gatunkami i, 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 i tą historią i, i to wszystko. Ale tak poza tym, to tak jak Natalia, byłem, obejrzeliśmy zresztą z Magną razem, oglądaliśmy i tak, obejrzeliśmy pierwszy odcinek, no okej, okay. obejrzeliśmy drugi odcinek, w drugim się. Tylko tyle Cicho, powiem. no
0: to już jest absolutny spoiler. To jest spoiler, że się z... No oczywiście, że tak, no przecież cały sens tego serialu jest taki, że przez cały pierwsze odcinek Myślę, że myślisz, że kto miał to, obejrzeć, myślisz. to
1: obejrzał ten serial przez taki taki no, czasu. No
0: absolutnie, nie. Ja rozmawiałam z wieloma osobami, nie. które mają obejrzeć okay. i jeszcze nie Dobre. widziałem. Ale one nie wiedzą, tak? Więc to jest...
1: Nie no, ale one nie wiedzą. chyba mogę bez spoilerowo powiedzieć, że coś jest inaczej niż było w filmie.
0: Ja myślę, że nie, bo ja przez cały okay. pierwszy odcinek myślałam sobie Demet, to jest to naprawdę samo. to, co ja myślę. Po prostu to jest absolutnie to samo, tylko inaczej. No. I potem na koniec pierwszego odcinka miałam tą wielką niespodziankę, gdyby ktokolwiek mi to powiedział, się czego mam się spodziewać. To bym się zdenerwowała. Okay. Dobrze. Bo, bo to było dla mnie takie o ty Edgar, dobrze, no teraz ty, ty zrobiłeś nas Dobrze. Dobrze, cofam
2: segment spoilerowy. To przejdźmy
1: do spoilerów. Już oceniliśmy pierwsze wrażenia. W takim razie spoiler. Spoiler. Spoilery.
0: To nie jest to samo, co film.
2: Nawet w tytule jest spoiler. Tak, tak.
0: Ale jednak nabiera, nabiera nas.
2: nas. Nie,
0: ale nie poczuliście się nabrani w pierwszym tak, Ja się totalnie. Ale nabrał
2: w sensie takim, że myśliście,
1: że będzie to samo. Bo ja na przykład... Tak,
0: byłam pewna, tak. że to będzie to samo, tak. tylko że będą jakby troszkę inne sceny rozwinięte, albo wiecie, nawet te kadry były tak samo, tak jest tak samo Jak w filmie, jak, wiecie, nawet
2: nie jak COVID, e... tylko jak w tak ja się bardzo ucieszyłem, że jest inaczej. Ja też się ucieszyłem, że jest inaczej. Ja też,
0: no to było jedno z najlepszych uczuć, jak jak oglądałam cokolwiek ostatnio. Że było zaskoczenie. Cieszę się, że ktoś i że ktoś ma te jaja, żeby na, nas nabrać. Mm-hmm. Wiecie, to jest zawsze miłe, kiedy się okazuje, tak. że twórca próbuje nas nabrać. Uwielbiam to znaczy, trollowanie
1: widzów. Mądre, tak. mądre trollowanie widzów.
2: Teraz jak już rozmawiamy spoilerowo, to jest jakby ten główny problem, jaki mam, to wątpię, żeby Ramona Flowers, która pierwszy tak naprawdę spotkała i była na jednej rance ze Scottem Pilgrimem po tym, jak on zostaje już wciągnięty i nie wiadomo, co się stanie, szukała i próbowała się dowiedzieć, co, co się z nim stało. Wątpię, żeby Ramona Flowers z tak, filmu tak, czy komiksu zaczęła szukać tego. nie czułaby... Bo mi się wydaje, no, no.
1: ja się zgadzam pewnie, pewnie macie rację, zwłaszcza że znając komiks, natomiast mi się wydaje, że to jest próba opowiedzenia innej Ramony Flowers po prostu. Że to jest e, taka wersja w, z innego uniwersum, gdzie Ramona Flowers faktycznie bardzo szybko się angażuje jakoś emocjonalnie w tego Scotta i próba naprawienia czegoś, co ja, z czym ja miałem problem w filmie, jeśli chodzi o Romano Flower, czyli naprawienia tego, że ona nie jest magafinem, tylko jest postacią, która w ogóle nakręca całą fabułę do przodu. Bo, no bo ona tu jest główną śledztwo. bohaterką. Jak to nie patrzy. Tak, jest główną bohaterką. I moim zdaniem w tym sensie to jest lepiej. Czy to jest ta sama postać? I don't care. Nie? Ale to jestem ja, który nie czytał komiksu, więc. No tak, ale to jest jakby mi to, no, Ja nie miałem problemu. Bo z
2: tym. to jest nawiązanie, właśnie no. do tego, co, że o czym była ta historia, tak? To byli źli ludzie, złe osoby, które próbowały przez kontakt i rozmowę ze wszystkim w tym dziwnym etapie swojego życia, yy, próbować zrozumieć, dlaczego muszą się naprawiać, tak? A tutaj jakby ona jest. Ale też było, ale też znamy. No tak, tak. Właśnie w tym o
1: to momencie... chodzi w tym serialu, tak, że nie? wiemy, wiemy, chce, chcecie, znaczy. Oczekujecie, że znowu opowiemy historię o tym, jak Ramona i Scott próbują poradzić sobie ze, ze swoimi problemami młodzieńczymi, ze swoim
2: ciężkim charakterem?
0: Nie, 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 nie do końca. Chodzi o My to,
2: że tutaj ona jest... Oni
0: wyszli z tego samego punktu, co wcześniej, bo skoro jakby... Nie do końca, no bo oni są już trochę dojrzali, zwłaszcza Ramona, tak, mhm. na samym początku. I, I to jest, ona nie przechodzi tej drogi do końca. Ale ja mam jeszcze problem z tym, że, że mamy jakby ciąg dalszy tej ich miłosnej historii. Mamy postać Old Scott. Older Scotta. Old Will Scott po older prostu. Scott, to, tak. I to jest, akurat to jest dobra dobra rzecz. Natomiast co jest niezbyt fajne, to to, że poznajemy Scotta w takiej super niefajnej strony, który jakby kurczę, cofa się tyle razy w przeszłość, żeby siebie powstrzymać przed w ogóle, wiecie, poznaniem Ramony albo wejście z nią w związek, że nawet wiecie, jakąś tam blokadę na ten pierwszy pocałunek zakłada, że w ogóle, że tak bardzo to mu życie zniszczyło i że to jest najgorsza rzecz, jaka go spotkała w ogóle cały ten związek i to jak on się zakończył, że, że tutaj on się staje jakimś takim strasznym grampi dziadem mhm. i o ile mamy ten y, pozytywny aspekt tego, że w każdej chwili możemy zmienić swoje życie i on może jakby wrócić tam do tego, do tej swojej jaskini dziada i się naprawić jeszcze, y, to jest przykre, bo on już kiedyś tą drogę taką przeszedł, być może, żeby wiecie, taką ku dojrzałości. Mhm. Natomiast wiemy, że na starość mu się po prostu cofnęło i tak. znalazł się w bardzo gdyby złym to miejscu. Było na przykład... I to jest takie tak, przykłe zakończenie. Gdyby to było dwa
2: lata może, jak oni się znają, to jest nagle spowiedziane, że to jest po 10 latach i że to jest pierwszy kryzys, jaki oni mieli. To wątpię, żeby to był pierwszy kryzys, jaki oni mieli po, w trakcie dziesięciu latach.
0: No ale też, że właśnie, że jakby, mm, czy te całe 10 lat nie wystarczyło mu, żeby zrozumieć, że i tak było warto być w tym związku, tak chyba każdy mniej więcej Szczególnie, tak że to on by miał być wtedy, wiesz, to, 35
2: lat, no nie, coś takiego, byłby w wieku takim już uh-huh. naprawdę dojrzalszą osobą powinien być, w o którym Ustanie. jest ten kryzys, w którym jakby, o którym te historie nie są opowiadane, tak?
0: Tak i to jest, wszystko nie jest takie super zgodne z, nie wiem, z tą postacią tak mi się wydaje. Ale właśnie. No i że mamy to rozszerzenie o tego older Scotta, że to jest właśnie tak jak opowiadałam Pawłowi ostatnio, <coughs> trochę jak w takim Riku i Morty, nie? Że nam się otworzył, kurczę, kolejny tam, kolejny mm. wszechświat. Teraz mamy gdzieś tego Scotta starego, który siedzi i jeszcze ma szansę naprawić swoje życie. Mm-hmm. Y- I gdzieś tam, tam się otworzyła, otworzyła furtka w miejscu, w którym nie potrzebowałam, żeby się otworzyła. I szkoda, że właściwie o niej potrzebowali, żeby żeby jakoś tą historię posunąć dalej, uważam, że to nie jest super najlepsze rozwiązanie
1: no no to ja ja chyba potrzebowałem tego właśnie ponieważ to też jest trudno mi powiedzieć bo widzę, że jednak macie sympatię dużą do tych bohaterów z oryginału, tych głównych dwóch ja nie ja, znaczy, ja nie też lubię nie, tych my, postaci. Ja
2: też nie mam do Więc... nich sympatii, tak? tylko że jakby jest różnica pomiędzy tymi postaciami na początku komiksu, a na końcu komiksu. I to jest chyba o to chodzi. Ale
1: ja nawet na końcu ich nie lubię. To jest, to jest ten problem, No tak, że... ale
0: jest jakaś spójność w tym okay, wszystkim. Tak, tak teraz ale... tutaj się zatraca. Być
1: może, ale to jest też tak, że no okej, okay, oni się dogadują jakoś, to widać, że być może się dogadają na koniec tego, tej oryginalnej historii, ale czy... To nie jest takie bardzo prawdziwe, że, że potem jeszcze kolejne lata, to może być jeszcze mnóstwo różnych konfliktów, które e, mogą doprowadzić do, e, do, 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 do tego, że się skończy związek. Tak? W sensie e, to, czego się uczy tutaj ten stary Scott, to to, że, e, że, że to nie jest takie łatwe, że to nie jest takie o... Mieliśmy problem w młodości, już się dogadaliśmy i teraz już jesteśmy szczęśliwi. Nie, że cały czas to jest praca, że przez lata kolejne on po prostu zamiast pracować nad tym związkiem, to po prostu stwierdził, okej, jeżeli wtedy już mi się udało jakby osiągnąć jakiś konsensus z tą Ramoną, to następne jakieś konflikty to już będzie tylko dowód na to, że trzeba się rozstać. Chociaż, no nie no, oni byli małżeństwem też, także... Nie wiadomo, ile tych konfliktów było. Być może to jakiś dopiero poważny konflikt rzeczywiście sprawił, że on jest Czuję, tak... Bo
0: on się cofa, ale to jest... żeby w ogóle po prostu nie dopuścić do tego związku. Tak,
1: ale, to jest, ale z czego? No To jest objaw ogromnego zaangażowania, takiej miłości. On nie chce mieć to znowu złamanego tego serca, tak? Więc jakby ta jego odyseja w przeszłość jest po to, żeby nie dopuścić do tych emocji, żeby nie dopuścić do tego, że on się faktycznie zakocha w tej Ramonie. Bo wtedy dopiero się zaczynają schody, tak? I wtedy jakiś, jakikolwiek prawdziwy, pra, prawdziwy problem jakiś w związku jest tym bardziej bolesny, jeżeli to... Jeżeli jest się zaangażowanym faktycznie emocjonalnie w tą drugą osobę. I ja to kupiłem. Ja, i dla mnie to było ciekawe. I nawet dla Magdy, która nie znała filmu i, i komiksu, ta historia była ciekawa jak sama w sobie, bo to też zaznaczmy, że e, jakby wszystko patrząc w kontekście, porównując słusznie oczywiście do i komiksu i filmu, możemy mieć różne zastrzeżenia, że to nie są te postaci, że to jednak traci trochę wydźwięk komiksu, no ale jakby to oderwać, jakby, jakby jednak patrzeć na ten serial niezależnie jako historię. No to, to... nie miałbyś
2: punktu wyjścia, bo nie masz konty, jakby za bardzo... Musi, ale no, właśnie, są to... osoby...
1: Ale są osoby, które które tego punktu wyjścia nie mają i rozumieją o co chodzi. Jakby mi się wydaje, że to jest uniwersalne cały czas, że że, że wydźwięk tego serialu, mimo że on momentami popada w przesadę z tymi różnymi wygibasami scenariuszowymi, ale, ale ostatecznie to cały czas jest historia o ludziach, z którą można się utożsamić. Może. No można,
0: ale jednak odpadać jakieś takie 50% zabawy, które polega na wyłapywaniu być tych może. nawiązań do filmu. Być
1: może tak. Tak, na pewno.
0: Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas
1: pokaże, czas pokaże. Na pewno, ale, ale one tam wciąż są. No, ja znając film wyłapywałem te nawiązania, mnie to bawiło, ale wydaje mi się, że ta historia sama w sobie jest, jest fajna, jest ciekawa, jest naprawdę zabawna. Tam są naprawdę już... Już jakby pomijając być może ten ark Scotta czy czy Ramony. I świetnie są rozbudowane poboczne postaci. Ja nareszcie polubiłem tego... Boże, jak się nazywa ten przyjaciel Scotta? Jesus, dlaczego mi? Wallesa. Wallesa. W końcu on jest ciekawy, on jest złożony. On nie jest tylko tym gejowskim kolegą, który podrywa. Wcześniej
0: też nie był. Przecież już w filmie cię był. Do tego. <grym>
1: nie, no, no, Mówiłeś, że cię przekonaliście. Okej, okay, przekonaliście mnie, że być może tak jest, ale, ale jak zobaczyłem dopiero serial, to teraz to wtedy zrozumiałem, dlaczego mi, co mi nie pasowało w tamtej postaci, a co tutaj jest fajnie rozbudowane. To jest fajna, wyrazista postać. Bo miała czas, złożona. żeby to zrobić,
2: tak? No, miała bo...
1: czas, to prawda, oczywiście, oczywiście. E, mamy. Historię tych, właśnie nie mamy po raz kolejny. Ej, muszę się bić po kolei ze wszystkimi byłymi, żeby zdobyć dziewczynę. Tylko mamy zupełnie inne podejście do tego. Tam są bardzo rozbudowane te poboczne wątki każdego z tych eksów, i, yy, i przez to to jest ciekawe. Ten, ten cała, yy, mamy, mamy cały wgląd w tą ligę eksów, którą, którą zakłada Gideon i która się rozpada i która ma swoje wewnętrzne konflikty i ktoś przejmuje władzę. To jest po prostu ciekawe. Ja nie wiem, czy to jest takie fajne, spójne, rzeczywiście i zgrabne, jak w tej historii, którą napisał, boże jak się nazywa autor skota, Bo Brian Lee Oma- O'Malley. No. Że, to, że jakby Lee O'Malley wymyślił swoją historię, ona była spójna, fajna, a tutaj ktoś po prostu wariację na temat zrobił i ja nie mam nic przeciwko, ja, ja się bardzo dobrze bawiłem, i uważam, że to jest tak jak zresztą też Paweł mówi na początku, świetna animacja, jako te technicznie super animacja. Super designy tych postaci, i które mocno też nawiązują do tego, co było w komiksie. I po prostu lepiej się bawiłem na tym serialu niż na filmie. Bo, bo podobało mi się, że to, to, co mi się nie podobało w filmie, to ten taki, to, jak ja to na to patrzyłem, taki schemat właśnie, to takie silne nawiązanie do, te, do tego schematu gry, tutaj puszczamy to, to jakby okej, okay, nie skupiamy się na tym, nie będziemy, nie będziemy się trzymać kurczowo tego właśnie schematu pokonywania eksów, tylko roz, jakby wrzućmy po prostu tam y, granat i zobaczmy, co się, co się wydarzy i ostatecznie fajnie sp- Domykają to jakoś fajnie spójnie, natomiast no na pewno na pewno nie jest to tak yy, ładne i zgrabne, jak, jak ta oryginalna. Znaczy, w sensie, na pewno w momencie kiedy masz tyle pomysłów na rozbudowanie każdej poszczególnej postaci i wątku, na pewno nie każdy wątek jest tak super spójny i fajny jak kiedy masz historię prostą, która się skupia właściwie na głównych dwóch bohaterach, tak? No bo, bo chyba w komiksie też tak było, nie? To znaczy? No, że jakby Scott i Ramona to są główni bohaterowie. Tak, tak. Znaczy tam... Reszta wiem, postaci...
2: Scott bardziej, bo Ramona ma tendencję mhm. do znikania z fabuły. Jest. No no. Mhm,
1: mhm.
0: Scott pilgrim jest lepszy bez Scott'a.
1: Tak, to jest też mi też zauważyli, że, że ja zacząłem się wciągać w tą fabułę w momencie, kiedy Scott przestał się pojawiać w niej i to znowu problem z filmem, bo tam jest Scott cały czas, a ja naprawdę nie jestem w stanie... Znaczy w sensie okej, to nie nie mówię, że jakoś nie lubię tej postaci bardzo, ale ale to nie jest postać, którą ani się bym utożsamiał, ani jakoś bym sympatyzował, po prostu jest dość antypatyczny i rozumiem, że taki miał być wydźwięk, ale czy, czy, czy to też trochę nie... Odpycha? pycha? Od, znaczy, wiecie, no jeżeli no chcemy śledzić losy postaci, które lubimy, mm-hmm. Napoleona na przykład, nie, ale, ale nie, no postaci, które po prostu tak totalnie, są, nie, <laughs> które, które, są zwłaszcza w takich popularnych historiach, tak, że, że jednak jakoś się utożsamiać z postaciami. I ja miałem tę potrzebę, samiec po prostu nie. ze Scottem. Ja
2: nie mam tej potrzeby.
1: Ty nie masz tej potrzeby? Okej. Okay. Napoleon. Film Ridleya Scotta. Ja teraz będę tak mówił, takim <śmiech> postaram się...
2: A, bo teraz poważny film, to poważnie Maksymalnie radiowo. Mówił.
1: Zapraszam Państwa na dyskusję o filmie Napoleon Ridley Scotta z Joaquinem Feniksem w roli głównej. E, ja pamiętam, że... To nie było tak dawno, dlatego pamiętam dobrze. Ty byłeś z Natalią w kinie na tym, tak? Dobrze, tak, dobrze tak. tak no, no, no. I... Wy powiedzieliście, Kajetan, musimy porozmawiać koniecznie o Napoleonie. Jestem tak. Tere... tak powiedzieć. To Natalia, Nie powiedziała. Nie zawsze tak mówię, jakby Kina, <laughs> okay. musimy koniecznie porozmawiać. Musimy porozmawiać. To brzmi jak tytuł kolejnego dramatu o, o dziecku, które. Musimy porozmawiać o Napoleonie. No, 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 no. Więc, tak, to prawda, myślę, że bo to dziecko ma trochę problemów. Dokładnie, to dziecko zdecydowanie ma problemy. I to, i to mami iść już tutaj też pełnią ważną rolę. Więc um, o czym chcieliśmy rozmawiać? Bo um, ja tak myślę sobie, okej, okay, ten film um, dość krytycznie został przyjęty. Tak mm-hmm. ogólnie, tak. wydaje mi się, że jednak, że jednak dużo ludzi wyszło rozczarowanych z tego filmu. Wy tak wstępnie z tego, co mówiliście, nie, nie aż tak, byliście raczej bardziej chyba pozytywnie. Byliśmy zadowoleni. Tak, tak, zadowoleni. Się byliśmy
2: zadowoleni, ale to jest bardziej na zasadzie wydawało nam się, że ten film będzie miał więcej wybuchów, przynajmniej ja tak miałem, że myślałem, że będzie więcej takiego biopiku, e, takiego bardziej klasycznego, więcej bitw i więcej, więcej strzelania, a tutaj Bit, jest uh-huh. jakby więcej... E, no. Napoleona, jego smutku i o tym, jak bardzo jego żona go zdradza. No to... mhm.
0: Oraz o tym, jaki jest Horni. O, jest Horni.
2: Tak. horni Napoleon, no.
1: Napalony Napoleon. Mm, tak mm, powinien się Napalony. ten tytuł. Na, tak,
0: Nie, nie, mam lepsze. Napoleon napaleniec. Napale. Jak Napoleon wybuchowiec.
2: <śmiech> Dokładnie. No. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. Trochę Dokładnie. Troche, troche tak było, no, ale no... Ja, znaczy, ja rozumiem, bo też jak to oglądałem,
0: on się starał w sumie bardzo. On miał konkretny cel też, więc tak naprawdę nie możemy tak powiedzieć, że to jest tylko horniness. W oczywiście, tak. Oczywiście, tak. Znaczy, na pewno być może nawet. do tego, jako historii tak o to Napoleonie,
2: ale niekoniecznie biopiku i nie jest to tam. No.
1: Tak, myślę, że odrzućmy tak. może odpo- na początku, czy to jest zgodne z, z faktyczną nie historią jest, no nie Napoleona. Nie jest, jest,
2: dużo rzeczy, których tam Bo nie jest, tak. jest takich bardzo, no na przykład ta pierwsza bitwa, w której on był, no to on miał tam może z dwadzieścia parę lat, tak? I on trochę więcej był w, w tym Egipcie i też nie pokazał. Jakby... I nie strzelał do piramid. Nie, strzelił do piramid, akurat Napoleon chyba strzelił. Byłeś tam? Byłeś tam?
0: Nie, no przecież Nie,
2: właśnie. Nie No
0: tak. No? Ja, ja pamiętam, że się odwróciłam w trakcie sensu do Pawła i ja powiedziałam: Ej, dlaczego się strzela do piramidy?
2: <głosy> bo cię może zaatakować. Nie, bo oni szukali sposobu, ją... żeby wejść do środka.
0: I tak mi <śmany> powiedział Paweł.
1: Znaczy,
2: znaczy, Panie Napoleonie drzwiami. Na, w ogóle sama no, 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 sam, sam kwestia misji Napoleona w Egipcie i co on tam robił, dlaczego oni tak naprawdę tam byli i jakie były cele tej misji to zupełnie ciekawe podejście do tego, co to, cały film można by o tym zrobić, bo to jest super w ogóle historia. Mhm. Ale no abstrahując od tego wszystkiego. tak, Bo Napoleon to też było tak, że on nie uciekł z Egiptu po to, żeby wrócić do żony, która go tam... Raza, tylko dlatego, że widział, że ta cała misja w Egipcie to już idzie, chyli się ku upadkowi, zaraz to wszystko się rozsypie, i, a on przez to, w jaki sposób pisał do prasy, jak był przedstawiany, był to idealny moment, żeby wrócić do Francji, żeby zbić sobie karierę polityczną, zanim się to wszystko rozpadnie w, w Egipcie. Także to jest, mówię, że to wszystko jest takie bardzo, jakby sam fakt tego jest historii, że mhm. dużo tutaj tych rzeczy w tej historii jest. Ominiętych, które mogłyby zupełnie w innym świetle pokazać niektóre wydarzenia, tak? No naprawdę nie wrócił do Francji, ponieważ jego żona go zdradzała, tak. To były zupełnie inne ważniejsze elementy w tym wszystkim. A więc tu,
0: Słuchaj, Paweł, wiesz, co by ci powiedział Ridley Scott? Powiedziałby, tak. cytuję Zamknij mordę. Zamknij mordę. <laughs>
2: nie masz czego lepszego nic lepszego. Byłeś tam? Nie, znaczy chodzi o to, że jakby to tutaj pokazuje, jakby to nie można tego brać jako filmu biograficznego, tak? To jest bardziej film o Napoleonie postaci, jaką ktoś chciałby mm-hmm. w zachodzie ją widzieć, tak? Umniejszając jego umiejętnością, zaletą i tym, jaki był okropnym człowiekiem ostatecznie, tak. Ale tak. to też to, co rozmawiałem z Natalią, że ciekawym podejściem do Napoleona my mamy jako Polacy, ponieważ w naszej historii Napoleona nie przedstawia się koniecznie jako postaci negatywnej nie pokazuje się go no, z aspektów czysto historii. No w lekcjach historii nie. No, u zupełnie. nas nie. Nie jest pokazywany jako negatywna postać w historii, tak? Co, pręd, co najprędzej neutralna, ale na przykład na zachodzie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, czy tam na, no, nawet w Hiszpanii też i w Stanach Zjednoczonych to jest traktowane jako osoba, która była prawie jak Hitler, tak? To był Hitler przed Hitlerem, tak? U niej. więc to był na tym mm-hmm. poziomie była ta osoba, więc zawsze ciekawe jest spojrzeć na to, w jaki sposób Zachód podchodzi do tej postaci, w jaki sposób próbuje w takim filmie tworzyć ten angielski mit o tym, jakim bardzo był niskim i małym człowiekiem.
1: Mhm. No ale tutaj, tutaj I... mu oddali, bo Haken Phoenix jest średniego wzrostu co najmniej, jeśli nie po prostu wysokiego. Znaczy więc...
2: nie, no Napoleon był normalnego wzrostu wtedy. Dzisiaj byłby był niskim, niską osobą raczej, ale był osobą jakby o... Tak, tak wysocy byli ludzie. no
0: Ja chciałam powiedzieć dwie rzeczy na temat tego filmu. Chciałam powiedzieć, że po tym jak zostałam oszukana przez trailer, o którym już wcześniej wspominałam, to spodziewałam się czegoś, co koniecznie musimy zobaczyć w IMAX-ie. I tak naprawdę dostałam coś, co dobrze wygląda na ekranie, natomiast brakowało mi takich szerokich kadrów. Wiecie, wiecie. Te ujęcia, te kadry wbrew pozorom są dosyć wąskie. Mam na myśli, że jakby nie pokazują takich takich szerokich planów, yy, w, tak jak ja sobie to wyobrażam, że tak będzie i wbrew pozorom ten film jest troszkę ciaśniejszy niż mi się wydawało, tak wizualnie. Że jakby mm, skupia może w kadrze troszkę więcej niż mi się wydawało, że tak będzie. Wydawało mi się, że będzie więcej takich scen z oddali, jakichś takich budujących napięcie. A to jest taki film, który skupia się bardzo na postaci Napoleona i dlatego często mamy takie jakby kadry skupione na jego postaci i to troszkę wpływa na odbiór tego Gadające filmu w się przynajmniej dla mnie. Nie spodziewałam się tego. Spodziewałam się, że będzie bardziej epicko. To jest to
1: Natomiast... samo, to To, to, to jest to samo, co tak, ja tak? miałem z Oppenheimerem, którego ostatecznie nie widziałem w imax ale ponieważ film był promowany jako koniecznie do obejrzenia w IMAX-ie, mm-hmm. przy czym do IMAXa tak naprawdę nadawała się tylko jedna scena wybuchu bomby, a cała tak, reszta to tak. gadające głowy, więc nie rozumiem dlaczego. W jakim... I tutaj ale w IMAX-ie, taką...
2: gadające głowy w IMAX-ie. No Okej, okay, to prawda.
0: Dwie sceny tak naprawdę bitewne, które rzeczywiście i tak nie zostały przedstawione tak jak do końca myślałam, że będzie, bo montaż trailera był taki szybszy i tak dalej, też ten soundtrack nadawał więcej emocji. Tutaj było tego troszkę mniej, ten film był taki mniej emocjonalny. Na pewno. Tak naprawdę. Na pewno. Nawet dwa, nie wiem, czy w ogóle promocjonalny
1: raz... w jakimś momencie. Tak.
0: Pierwszy raz w, w sumie zawiodłam się na Feniksie, bo mhm. do tej pory wydawało mi się jakby, że za każdym razem on wymyśla jakiś taki zupełnie osobny sposób na odegranie danej postaci, że to mu zajmuje dużo czasu i że za każdym razem to jest jakby coś specjalnego. A tutaj mam wrażenie, że dostałam taką zbitkę trochę jego aktorstwa z różnych ról i nie wyczułam, że jakby odnalazł się do końca w tym Napoleonie, że jakby troszkę to jego aktorstwo nie było równe, te metody, które on zastosował w tym filmie. Mam wrażenie, że to był taki zlepek różnych jakby styli, różnych postaci, że to nie było dla niego takie... Mm, proste. Że nie mógł się zdecydować,
1: którą wybrać opcję, tak? Tak. Że...
0: Czy to jest takie i Napoleon, tak. czy to jest taki hmm. go do pożałowania Napoleon właśnie. I jednocześnie to też nie, nie wygląda na to, jakby, że to było celowe, że on jest różny po prostu. Tylko taki praktyczny, Random, Randomowo
1: tak, dobierane do danego momentu jakaś tam osobowość. Trochę <laughs> tak.
0: Trochę tak. Może no, mi się
2: wydaje, że to jest bardziej kwestia tutaj Scotta bardziej niż Feniksa, bo jakby on go powinien poprowadzić dobrze. Tak? No, Aczkolwiek
1: bo... ja słyszałem, że właśnie Fenix to jest tak niepokorny aktor, <śmiech> że właśnie Scott nie mógł nad nim zapanować i nawet zdaje się, że on nie słuchał go za bardzo e, na planie i, i, i robił swoje i, i podobno nie, nie dogadywali się jakoś tam super, że to były dwa takie charaktery, które, które mm, swoje, każdy miał jakąś swoją wizję tego Napoleona, e, ale faktem jest, ja, ja mam największy problem z tym Napoleony, bo nie mam Problemu z tym, że to jest negatywnie jednak mocno pokazana postać, że on jest dość odpychający, że, że próbujemy zmienić tą dotychczasową taką wizję Napoleona jako właśnie przywódcy charyzmatycznego, wielkiego stratega, który no swoje jednak ten swój status nie bez powodu ma, tak? że to rzeczywiście ludzie, którzy go znali i byli tam (grym) przekazywali informację, że rzeczywiście to to była osobowość i że tutaj chciał Scott zrobić coś innego, że chciał właśnie go trochę ośmieszyć, że trochę go chciał uczłowieczyć, ale niekoniecznie w taki pozytywny sposób, tylko właśnie pokazać małostkowość tej postaci, że on jest taki, że ma te swoje problemy właśnie, mamy issues tak mocno tam gdzieś są jakieś freudowskie tutaj elementy też zaznaczone, że jest... po prostu no nie do końca sympatyczny. To jest, to, to, to jest spoko. Natomiast skoro tak, to jeżeli mamy scenę, gdzie już tak gdzieś, no, bliżej końca tego filmu, kiedy chcą pojmać y, po raz kolejny y, Napoleona, i Napoleon jakby przekabaca całą armię do siebie i mówi, czy pójdziecie tak, ze mną? Tak, tak,
0: na zasadzie, hej chłopaki, znam e, was, tak, mnie? Tak, pamiętacie mnie? I wszystko, tak, Napoleon
1: jest zajebisty. Ja mówię, gdzie?
0: Ten śmieszny I ja nie... dlaczego? dlaczego? Masz rację. Tak, to jest dla mnie właśnie największy problem tego filmu, że po obejrzeniu go, ja nie wiem dlaczego on tak porusza tłumę. Tak? Dlaczego ludzie go tak uwielbiają? Tak, tak. Za mało jest temu poświęcone, bo gdyby gdybyśmy znali jego dwa oblicze, tak. więc na przykład to jego oblicze w sypialni, przy on mógłby być zupełnie inny. I to drugie, kim on jest dla społeczności, w ogóle dla tych ludzi, to wtedy bym to kupiła. A tak to ja widzę tylko cały czas tego takiego niezdarnego Napoleona, który który szczeka do swojej żony, ponieważ chce jej zasygnalizować, że jest pora na kolejny... Stosunek. Raz w sypialni. Tak, stosunek. Choć choć prawdą jest, że
2: podczas bitwy pod Waterloo miał takie straszne hemoroidy, że tak naprawdę to leżał przez całą bitwę i o żadnym... Szarży na konnej nie było mowy, ale.
1: Znaczy, to, to w ogóle podobno nie, nie, nie było w, w zwyczaju, żeby, przy, żeby dowódca armii szedł na czele tak, z nie, za absolutnie szabelką, to tylko było... on siedział w namiocie tysiąc, i tam. tysiąc kom, lat wcześniej podczas
2: tak? bitwy może ktoś by tak zrobił, ale nie wie, tam, Dokładnie nie w tych czasach. E, więc,
1: nie no, oczywiście ten film jest nierówny. To
2: jest, to, to jest mi się wydaje, jego taka też
1: du, duży minus bo generalnie ja się nie nie tyle się zawiodłem, po tych wszystkich negatywnych opiniach wyszedłem też w miarę zadowolony z tego filmu, w zasadzie ej, to nie było takie złe, ale czy to było takie dobre, jak mogło być? Absolutnie nie. Wydaje mi się, że to jest po prostu taki bardzo klasyczny biopik Ridleya Scotta, który naprawdę ma tendencję do przynudzania. Ja jestem w stanie przytoczyć kilka filmów Ridleya Scotta, które są nudne. Nawet ostatnio, ponieważ w związku z tą premierą pojawiło się dużo rankingów, najlepsze filmy Ridleya Scotta, Ridley Scott, najlepszy reżyser świata i tak dalej, to ja sobie tak przejrzałem, bo chciałem też sobie zrobić taką topkę, top 10, nie? I tak przejrzałem sobie i mówię, kurde, ja lubię chyba tylko trzy filmy Scotta, tak naprawdę. Tak naprawdę, że lubię, tak? Że, że nawet, nawet uwielbiam dwa. A jeden bardzo lubię, więc. A reszta to albo jest tak znośne, albo wręcz nudne. To, to jakby renomę Ridleya Scotta, Ridley Scott sobie wyrobił w latach 70., 80., i potem ją tak przypieczętował jeszcze na początku 2000 Gladiatorem. A cała reszta filmów to są hit and miss to są filmy często bardzo rozwleczone, nudne. Nie wiem, czy widzieliście Exodus na przykład. Nie. Nie. To jest sto razy nudniejszy film od od Napoleona. Tak samo Królestwo Niebieskie, które podobno, ta wersja reżyserska ja nie widziałem, jest jest wybitna, ale ale ta wersja kinowa moim zdaniem to jest mega nudny film. Więc... no po prostu to jest Ridley Scott, tak? On pięknie obrazem operuje, i tutaj też to widać. Ja się trochę nie zgodzę z Natalią co do tych ilości szerokich kadrów, bo dla mnie było ich sporo całkiem. Tych, tych jakby rzeczywiście momentów, że, że jestem, że, że widzę film epicki z rozmachem zrobionym, że widać te wszystkie szarże konne, że widać te, te kolejne rzędy żołnierzy gdzieś tam, czy pod tym Waterloo, które już było najbardziej takie spektakularne, ale też tam pod Austerlitz. To to było widać. Momentami rzeczywiście były takie takie momenty, że on na przykład jedzie, jedzie tam na 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 Moskwę, tak? I tam, i to jest tak, że na na czele jest Napoleon i tam jeszcze może jest 15, zanim żołnierzy To, to, to rzeczywiście mm-hmm. tak sprawiało wrażenie takie trochę, trochę... Gdzie, gdzie ci nie, Polacy wiesz, tam nawet są. Nie,
0: chodzimy chodzi mi o to, że jakby jest na przykład za dużo jakichś takich bliskich kadrów. Bardziej mam na myśli, że te szerokie kadry i tak zawierają mało, moim zdaniem. Wiesz, biorąc pod uwagę, tak, że ten film został zrealizowany też do IMAX-a, mm-hmm. to, to naprawdę można było to pokazać z bardzo dużym rozmachem i tutaj on wybrał jednak tak kroczek w tył. Okay. Yy, tak mi się wydaje jeśli no, ale po,
2: po, Moskwa, więc to też ładnie wyglądało wtedy. ale z drugiej strony musimy poczekać na. generalnie, czter... kiedy miasta no, płoną to ale 4 godzina wersja będzie na Apple Plusie więc wtedy sobie obejrzymy ją jako miniserial i wtedy zobaczymy co było tak i sobie. wtedy dopiero, dopiero zobaczymy bo dokładnie.
1: znamy Ridleya Scotta wiemy, że on tak naprawdę najlepsze robi wersje reżyserskie a to, co zostało wycięte do kina, to, to nawet często się do tego nie przyznaje. Więc no, być może, być może z tego wyszło absolutne arcydzieło, o czym, o czym nie wiem. Ja się. Nie byłbym zaskoczony, tak? Jeżeli by się okazało, że dużo lepsza jest ta wersja reżyserska. Bo tutaj są. Bo nawet są tutaj takie sceny, że widzisz, że tam coś ciekawego faktycznie się dzieje, tylko one są ucinane, i przychodzimy do następnej, nie? A tutaj widać, że jest jakaś. Często w tych scenach, właśnie z żoną, tak, z Józefiną jo- czy Józefiną. Um, zresztą Vanessa Kirby jest bardzo dobra w tej roli, i ona tutaj fajny też daje jakiś taki smaczek, do, dodaje do tej roli. I, to, i tam, ta rela- tam jest coś ciekawego w tej relacji, naprawdę. No, ja nawet... Tak, to
0: jest fajna mhm. część tak naprawdę. Tak, ja
1: nawet przyznam, że te momenty są jednymi z ciekawszych, tylko, że one są poszatkowane, one są takie wyrwane gdzieś z jakiegoś szerszego kontekstu, o którym nie wiemy, bo ten film nam nie mówi i po prostu no, mamy wrażenie, że, że, że po prostu no, to jest troszeczkę tak jak jak taka lekcja historii, nie? A tutaj się nie dogadywał z żoną. A tutaj potem poszedł tam w- powalczyć gdzieś pod Austerlitz. A tutaj, a potem miał jakieś tam problemy, bo chcieli go zdetronizować. I nie ma, e, nie, nie, ma nie, nie czujemy tej spójności e, z całością, tak? Że, że to po prostu sprawia wrażenie poszatkowanego. W ogóle
0: moja chyba ulubiona recenzja na Letterboxie, mhm. to ktoś napisał, że to, te, to teraz czekamy na Josefinę w reżyserii Sofii Coppoli. O. I to jest tak 100% widzę <śmiech> tak, to dla tak, tak, Maxa. Ten, ale, ale też teraz y, mówiąc to, co powiedziałeś, Kajetanie, dałeś mi do myślenia, że rzeczywiście to byłby ciekawy film, gdyby na przykład opowiedział tylko tą historię Napoleona tak, z żoną tak. i wtedy, gdybyśmy tak. nie mieli tego, co tam jeszcze zostało włożone dodatkowo, to albo rzeczywiście to powinien być dłuż, dużo dłuższy nawet jeszcze film, który rzeczywiście potrafi nam też przedstawić Napoleona jako osobę, która porywa za sobą tłumy, mm. tak, która sprawia, że ktoś po prostu zmienia stronę i idzie za nim, albo rzeczywiście skupiłby się na przykład na tych jego y, sprawach y, domowych, że tak powiem. Bardziej, y, no. y, I to by było ciekawe. Tak,
2: tak, bo tam. No. To by
0: było odważne i to by było rzeczywiście na, na że godne, godne po prostu. <głos> więc zobaczymy Oscar. w
2: domu sobie, jak już mówię, jak już wejdzie w streaming, to wtedy będzie można zobaczyć. Prawdopodobnie
1: tam, no. tam tego wątku będzie. bo Ja czuję, że po prostu tam jest mnóstwo powycinane tak, rzeczywiście, no. ale no więc tak. Ostatecznie ja, ja, mam takie wrażenie, że to jest po prostu bardzo, bardzo przeciętny biopik z bardzo dobrymi momentami, bo są momenty prze, przebłyski geniuszu w tym filmie i nawet słyszałem, że jeden, chyba moja ulubiona scena w całym filmie, to była przypadkiem. znaczy To, to co się wydarzyło, było przypadkowe, czyli scena, gdzie on jest w Egipcie i otwierają przed nim mumię.
2: Mm-hmm.
1: I on do tej mumii się zbliża i zaczyna, i chce ją dotknąć. tak I to jest taka, taka potrzeba Napoleona, który szuka, szuka tego, tego przepisu na nieśmiertelność tak I, i on dotyka tej mumii i mumia się przewraca i on, i on tak się tak wzdryga i podobno na, na planie rzeczywiście ta mumia się przesunęła i Joaquin Phoenix faktycznie się wzdrygnął, tylko dalej grał po prostu i zostawili to. Więc to jest przypadek, ale to jest jedna z lepszych scen i jest kilka naprawdę świetnych scen i pomijając to, że Phoenix faktycznie jest niezdecydowany aktorsko co, co tu ma grać, to To nie jest zły film pod względem aktorskim. Mówię, Kirby tutaj też robi super robotę. Generalnie to wszystko jest takie rzetelne. To wszystko jest takie, takie... No, taki porządny biopik, nudny, tak jak być powinien. <grych> ja, jak może... ja się
0: nie nudziłam na tym filmie, nie no, ja Ci. Ja bym, ja trochę on mógłby dla mnie trwać jeszcze dwie godziny, okay. jakby mógł mi dać no, dlatego... więcej. Okay, okay. I co więcej, ja, ja się boję, że to jest chyba najlepsza rzecz, jaką widziałam w kinie w tym roku, bo jak nie to, to flash oh. A jak nie flash to igrzyska śmierci. Więc niech to będzie Napoleon. Nie, niech to będzie, flash.
1: niech to będzie flash Ja jestem za flashem, Kto jest za flashem Kto jest za fleszem? Ja się na fleszu super bawiłem. Ja,
0: pa- Paweł jest za igrzyskami śmierci okay. na pewno, więc nawet go nie pytam.
1: E, no to, no to, y, to, to, to jest smutne trochę, że bo ty dużo filmów widziałaś w tym roku, jeżeli Napoleon jest najlepszym, co widziałaś. E, ale, ale okej, okay, no, y, no no dobra, no to okej, okay. obrona Napoleona.
0: Obrona? My obrona. właściwie powiedzieliśmy też no to, dobre rzeczy jest to dobry film,
2: pięknie zrealizowane. Znaczy, nie wiem, znaczy te zdjęcia, które są intymne, ale są ładnie. S- są dobrze zrobione, szczególnie, że ten set design tutaj jest mocny i to wprowadza cię mocno w ten świat, w ten klimat, który tam, t- którego można zrobić. Szczególnie, że daje no, taki moment, żeby wszedł może troszeczkę w głowę tego Napoleona, który, czy może nie Napoleona, ale na Napoleona. W... Czy, czy, czy wchodzisz w głowę tak. Napoleona? Właśnie, wchodzisz to jest w głowę Napole... pytanie. Znaczy, wchodzisz w głowę Napoleona stworzonego przez Ridleya Scotta, co nie? że ty I, w, i, i się, gubisz, się tak w,
1: w tej głowie.
0: To jest odważne przedstawienie postaci, zbitek dosyć dobrych, udanych scen i szczerze mówiąc, jest ten film momentami naprawdę zabawny, ale intencjonalnie. To też jest ciekawe.
1: Bo ja słyszałem bardzo dużo opinii, to, to się powtarzało często, że ten film jest niezamierzenie śmieszny. I ja czekałem na to. Ja szczerze mówiąc, to była jedna z największych takich zachęt dla mnie, żeby ten film obejrzeć. Czekałem na te niezamierzenie śmieszne momenty, i nie znalazłem, poza jednym, nie znalazłem żadnego w tym filmie. To jest, tam są zabawne momenty, tak? Jak, jak Napoleon ucieka przed, przed gawiedzią ludzi, którzy chcą go właśnie tam zdetronizować, tak? To, to jest śmieszne, on tam się potyka, on spada z tych schodów, ale to, to wszystko jest zamierzone. Ja, ja, ja to Tak, to jest jako, zamierzone. Jako... I to jest fajne. Tak, i to jest fajne. I, i to, że właśnie, czy nawet ten niezamierzony żart z, z mumią, ale to też jakby zostało zostawione ze świadomością, że jakby wie, wiadomo. Tak. Wiadomo dlaczego. To nie jest, to nie jest przypadek. Więc, e, więc nie rozumiem. Gdzie, czy, czy, czy wy jesteście w stanie. Ja jestem w stanie jeden taki moment wskazać bo wydaje mi się, że to chyba nie powinno tak być i to jest dokładnie ostatnie... To jaki
0: moment w takim no to... razie?
1: No? Nie, nie, nawet nie powiem, że... Ale
0: chodzi ci o śmierć tak, Napoleona. No, nie powiem, że to, że to
1: spoilery, bo to jest Napoleon, tak, ale sposób w jaki pokazana jest śmierć Napoleona, a w każdym razie symbolicznie zasugerowane, że to już jest koniec Napoleona, był zabawny, bo, bo to ujęcie było Ja też dziwne. uważam,
0: że to jest trochę zamierzone.
1: Okej, okay, to było zamierzone. Że jakby
0: taki, więc koniec wielkiego człowieka Ale jednak taki... Ale to było
1: troszeczkę zalatywało Marion Cotillard w Batman Dark Knight Rises i jej śmiercią na zasadzie. Po prostu, wiesz, jak kreskówka, tak? Umieram, umieram i upada.
0: A co wiecie co? To jest teraz powiedziałeś coś bardzo mądrego. To jest po prostu trochę kreskówkowa postać. No tak, Fenix tego pokazuje. To jest ciekawe i podoba mi się to ciekawe ujęcie, plus dobrze zrealizowany film, naprawdę jeden z najlepiej zrealizowanych filmów, które wyszły w tym roku do kina, mimo wszystko. Nawet jak są filmy
2: dzisiaj, które oglądaliśmy, coś zawsze technicznie w nich nie pasowało, coś technicznie było nie tak, a tutaj nie można opowiedzieć czegokolwiek o tym filmie, takie, że było coś źle zrobione technicznie, co... To prawda.
0: My możemy jedynie powiedzieć, że wyobrażaliśmy Był sobie, lepszy, że będzie tak, inaczej, w mojej ale głowie, no. to nie zmienia Mogą być faktu... Mogło
2: być lepiej. Ale na pewno
1: nie było tak źle, że jak...
0: Było naprawdę bardzo dobrze. Na pewno to jest lepszy film niż Oppenheimer.
1: A ja nie... Tutaj bym się zastanawiał. Hmm. Bo ja nie jestem wielkim fanem Oppenheimera, ale wydaje mi się, że... Musiałbym, musiałbym sobie powtórzyć Oppenheimera, tak naprawdę, żeby, żeby A ocenić. Ciekawe, ale wydaje mi się, że trochę... Oppenheimer chyba, chyba mnie mniej nudził, jednak
2: niż. Co, co niż. ciekawe, może Oppenheimer to są... jest u podobną historią. Znaczy podobnej rzeczy jest. Tak. Co, to jest biografią człowieka, którego tak, ostatecznie tak. w jakiś sposób darzymy z perspektywy czasu jakąś nienawiścią większą, tak? I tylko, że jest, opowiada po, o Człowieka
1: ich. megalomana, tak, który tak. chciał który chciał dobrze, ale, ale nie wyszło, tak, nie? się, który ostatecznie został oceniony przez historię negatywnie. No, ró- różnie, tak? Znaczy to nie jest no, bardzo, no, bardzo na, na... Ale, ale, ale z różnych perspektyw, który miał problemy z, seksualne z kobietami, więc...
0: I tak naprawdę został dosyć podobnie przedstawiony tak. jak Napoleon, w sensie tak, ta historii. To są podobne filmy, jak, filmie, jak najbardziej. Postaci, I ten, tak. i, i
1: Oppenheimer też jest przegadany, i Oppenheimer też jest poszatkowany, też są wyrwane z kontekstu sceny. Ja tego trochę nie rozumiem, że ludzie tak super oceniają Oppenheimera, a tak negatywnie Napoleona, gdzie te filmy rzeczywiście one są bardzo do siebie podobne jakościowo też i i od strony historii. Ja bym wciąż uważam, że jednak Oppenheimer chyba inaczej moim zdaniem... Tak mi się wydaje, że Oppenheimer
2: jest jakiś i ma jakiś. Ma coś w może no, bardziej wyrazisty. Może. Atrakcyjniejszy po prostu jest. Tak, no, nie, niekoniecznie atrakcyjniejszy czysto. jest jakiś, tak? Że ma jakąś formę swoją i oryginalną. Ale Napoleon u też... Napoleona jest jakby ten film bardziej na, na zero, że mógłby to nakręcić ktoś inny niż Ray Scott ten film?
0: O, ja chyba tak nie uważam. Ja myślę, że tam jest dużo właśnie, że to poczucie humoru jest Ridley'o, Ridleya, po prostu Scotta yy, i to, żeby się nie bać takich rozwiązań w filmie.
1: Ludzie robiący głupie rzeczy. To jest coś, co Ridley Scott wypracował sobie tak. przez lata, yy, a o, 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 osiągnął apogeum w Prometeuszu, więc tutaj <śmiech> też też to jest jak <śmiech> najbardziej. A. No dobra, słuchajcie, to czy generalnie podsumowując, nie jest tak źle jak, jak niektórzy mówią. Nie jest też, bo też słyszałem bardzo pozytywne opinie, to ja bym, ja bym chyba aż tak, na przykład opinia Natalii, ja bym aż tak wysoko też tego nie oceniał, ale generalnie jest okej, okay, no. Jest okej, okay. czekamy na, na, na wersję rozszerzoną na Apple TV.
2: Tak. Niedługo to Kin wchodzi łąka, czyli prequel do Charlie i Fabryka Czekolady albo Willy Wonka i Fabryka Czekolady. Do końca nie wiadomo o młodym twórcy Fabryki Czekolady. Fikcyjnym oczywiście. O
0: O, tym psychopacie, który morduje dzieci i czerpie z tego dużą radość.
2: Spoiler! Ale musisz mieć pure Dobra, ustalmy,
0: że w przypadku Charlie'ego i Fabryki Czekolady nie ma spoilerów.
2: To znaczy są, no w sensie
0: nie ma. Nie... To znaczy są, ale już można, można je śmiało wypowiadać, można bo te, ten kto miał zobaczyć, to zobaczył.
2: Tak jest. E, tak i można w ramach móc. tego postanowiliśmy obejrzeć dwa ostatnie filmy z, o Willy Wonce i Fabryce Czekolady, czy Charlie Fabryka Czekolady. Z bardzo interesujące. mamy film. Pierwszy film to jest Willy Wonka i Fabryka Czekolady, a w drugim to, drugi film z 2005 roku to Charlie Fabryka Czekolady. To jest rozużyć. niewyobrażalnie ratujące. Tak, rytujące, wiem, więc za każdym razem jak tutaj... Y... Jak
1: będziemy porównywać te dwa filmy, to trzeba pełne tak, dwa tytuły mówić. podać. Dlatego będziemy iść. mówić
2: film z 71, albo z 2005, albo będziemy mówić yy, Wilder. Film albo... z Wilderem, film z no, Dokładniej, To chyba na tym będziemy mówić.
0: Słuchajcie, film. to ja chciałam taką rzecz powiedzieć już na starcie, że w ogóle twórcą historii z Roald Dahl, to uh-huh. wiadomo. I on jest też chyba twórcą scenariusza do pierwszego filmu, czyli tej wersji z 1971 roku. Natomiast po obejrzeniu pierwszej wersji tak bardzo mu się nie spodobała adaptacja, że zabronił za swojego życia zrobić kolejnego, kolejnej yy, realizacji yy, z Willy Wonką. I zrobili to dopiero 15 lat po jego śmierci, czyli w 2005 zrobili roku. dokładnie ten sam film. Bo on zmarł co, nie? w 90. Jest, no,
2: może nie dokładnie, ale...
0: Tylko gorzej, dużo gorzej. Gorzej, nie gorzej, ale ta historia
2: jest jakby troszkę...
0: Ja bym
1: nie powiedział, że to jest dokładnie ten film, to znaczy jakby bity są te same. Dużo się
0: zmienia, tak? tak? Dużo się zmienia, Co się zmienia? Zmienia się to, że w wersji z 2005 roku przez moment mamy narratora, który też nas wprowadza w pewne zdarzenia i poznajemy origin story Łąki, tak? Czyli to, dlaczego Łonka stał się Łąką. Jakby to I samo zakończenie jakby to kogo, tak. jest inne, tak? Yy, zakończenie jest inne. Znaczy
1: tak, no, jest inne. Znaczy ma na Ale... pewno
2: rzeczy, które. Znaczy, Mam się wydaje, że nie będziemy mówić o tych filmach. Te filmy są zbyt podobne, żeby mówić o nich podziemnie, więc chyba będziemy porównywać je sobie po prostu. Tak, nie będzie porównywać, jasne. Więc jakby ja pierwszy film no, oglądałem, pierwszy raz od bardzo dawna. I ja zapomniałem, jak bardzo lubię, jak śpiewają w trakcie filmów i Umpa Lumpy, które śpiewają. I przy każdej śmierci w cudzysłowie, bo w pierwszym filmie nie wiemy, czy oni, czy te dzieci przeżyły, czy co się z nimi stało, nie mamy pojęcia, niech. Nie.
0: To jest p- piękna poezja właśnie pierwszego tak. filmu, że jest takie domniemanie, że one po tak, prostu Tak, znaczy, Mimo tego, że za im każdym im razem
2: jest, że za każdym razem. Mówią, nie, nie, spokojnie, one przeżyją, nie ma, nie ma, nic się nie z nimi nie stało. Ja ufam w głące. Czy nawet.
0: No ale on mówi na przykład, no na 50% piec jest wyłączony, więc jest tak, szansa. Tak. To ja mu ufam, że być może to ja, dziecko
2: umarło. Ale wiesz co, ja, ja ufam umpalumpom, że oni tam załatwią tak, sprawę. Się, b- się ja wydaje, absolutnie że, nie, ja, nie się ufam umpalumpom. Umpa ja ufam. Bo są, mi się wydaje, że są dwa rodzaje umpalumpów. Ale... W pierwszym filmie umpalumpy są takie, że absolutnie im nie ufasz i nie wiesz, czy oni zrobią cokolwiek, a z drugiej strony w 2000... A ja odwrotnie. A, a mi się wydaje, że... Ja, ja, ja mam drugim... w ogóle ja
0: żadnym umpalumpom nie ufam, Ja bym bo... bardziej ufam tym umpalumpom
2: z 2005 roku. Roku, niż tym z 71.
0: Bo ty mówisz, Paweł, że lubisz, jak oni śpiewają, a ja powiem ci, że rzeczywiście ten film ma kawałki. Pierwsza wersja z 71 uh-huh. roku, zwłaszcza z ten Wilder. kawałek z no, to nie, pure to e, po prostu... Ale jak na przykład śpiewa Matka no, no, czarniego no. albo jak śpiewa Weruka Salsa, po prostu myślę, I myślałam, że nie może być gorzej, ale potem sobie przypomniałam wersję z 2005 roku i stwierdziłam, że wolałabym przesłuchać. Każdy album Williama Shatnera niż chociaż jeszcze raz jed, jedną piosenkę Lumpa Lumpa. Ale z tej nowej nie, wezji. no nie. Ale no ona ma. To, to co, co to, to była? Bo, przepraszam, Veruca Sart, masz na myśli
1: piosenkę o tym, że ona chce jajo? To jest zajebisty tak, kawałek. Tak, to jest, jest dużo z moich dobrych piosenków. Znaczy, ja, ja też uważam, <laughs> że. Puściła The to... Bad egg. Super w ogóle cała scena. No, ja bym... To jest okropnie co zostało potem położone przez Bartona, ale. ale... Będę Ale
2: z drugiej, no, ja ufam, znaczy Umpa Lumpy z 2005 roku też świetnie, mi się świetnie podobały te piosenki, ponieważ one jakby zakładam, że one takie miały być kiczowate i takie w taki sposób przedstawione w takiej dziwnej, chorej formie, tak, że to miało być przyśmiewczo. No każda w innym tak, gatunku tak, muzycznym. Że jest karykaturą muzyczną, samą w sobie, więc musi być takie, tak, więc zrozumiałem, że... Twór, Fun fact, no, no, no. No dobrze, no, że, tak jakby, tak. że Dla mnie się właśnie to podobało, że one takie miały być, tak? One po prostu... To jest założenie, że one nie były najlepszą rzeczą na świecie i one były parodią, komedią gatunku okay. muzycznego, tak? Więc nie kupuję tego jako tragi- tragiczna rzecz. Bo takie miało być. Ja wam powiem, że
1: ja bardzo lubię piosenki z tego Charlie'ego Umpalumpów. Ja pamiętam nawet, że ja sobie... A to jest ten film, nie który kupiłem... oglądałeś w gorączce? Nie, nie. To jest ten film, który oglądałem już w mniejszej gorączce. To jest film, na którym w ogóle byłem w kinie, pamiętam. I zresztą w kinie tak, zaznaczmy. W Kinie Polesie, które przez jakiś czas było otwarte i było niedaleko mojego bloku i były seanse w czwartek za 5 złotych i na jednym i byliśmy po prostu na jakichś tam maratonach filmowych. Poka, jeden film po drugim oglądaliśmy. I właśnie był też Charlie i fabryka czekolady. I ja po tym filmie mi się tak podobały piosenki, że sobie nie kupiłem, ale ściągnąłem sobie soundtrack i słuchałem sobie tych piosenek, bo bardzo mi się podobały, więc i do tej pory sama melodyka mi się podoba tych piosenek.
2: Hmm.
0: E... Może jesteś psychopatą? Być
1: może, tak, może na czymś Natomiast... no. Umpalumpy Lumpy są straszne. Te teledyski, które są jakby do tych pieszeń dodane,
2: to jest cringe i tak, to jest, jakby i to, to, jest to jest na maksa. Ba. ale cringe jest docelowe, tak? Jakby taki miał taki był cel. Oczywiście,
1: że tak, natomiast yy, jest to znaczy ja w ogóle mam pro... ja w ogóle mam problem tak już cofając się bardzo wstecz, ja w ogóle mam problem z Ronaldem Dalem i jego historiami. Yy, mam problem z Charlie i fabryką czekolady jako historią, której trochę nie do końca rozumiem, jaki jest wydźwięk, bo są czasem sprzeczne ze sobą informacje, mm-hmm, które są mm-hmm. nam wysyłane, bo z jednej strony to jest krytyka konsumpcjonizmu, z drugiej strony to jest tak zajebista fabryka, w której każdy chce być, a z trzeciej strony tam giną dzieci. Mm-hmm. Po prostu... E... Wiecie,
0: on wykorzystuje te umpalumpas on mi płaci po prostu umpa, w ziarnach kakaowca. Umpalumpy to, to, to jest przedstawienie
1: kolonializmu. Ja już tak. u Bartona to jeszcze bardziej tak, jest Bartona podkreślone. To jeszcze bo, bardziej bo, tak, tak.
0: To oni pracują za trzy ziarna yy, kakao. E,
1: aktorem, który gra Umpalumpy u Bartona jest Deep Roy, to jest aktor, e, aktor kenijski, znaczy kenijsko-brytyjski, bardzo taki zasłużony aktor, on jeszcze w ogóle, on grywa, czy, no to jest, on jest niski, on nie jest tak niski jak te Umpalumpy, ale to jest bardzo niski aktor, e, który, zresztą u Bartona też już chyba grywał, na pewno grał w niekończyszczosie opowieści e, kolesia, który jeździł na ślimaku, to pamiętam bardzo dobrze. I, i on jest jakby w, tak jak w pierwszym filmie mamy po prostu zatrudnionych niskorosłych aktorów, tam wielu tak tutaj mamy po, tak. powielonego Deepa Roya, e, jako Umpalumpy e, i fun fact który chciałbyś a propos piosenek piosenki, tekst jest oczywiście Roalda Dala, natomiast muzykę napisał Danny Elfman i on śpiewa i głos, głos Umpalumpów to jest głos danego Elfmana to, to tylko tak e, chciałem dodać ale, ale, to, ale to jest cringe Ale, no? ale,
0: w ogóle... ale jeśli chodzi o te drugie Umpalumpy, to wiem, że casting się odbywał po cyrkach w ogóle. To o. Są osoby, które tak, yy, pracowały w cyrku.
1: A czy drugie czy pierwsze?
0: pierwsze? Pierwsze pierwsze. Ale w ogóle decyzja no tak, o tak, tym, tak, żeby wszystkie Umpalumpy
2: wyglądały, umpalumpy z drugiego filmu, decyzja, żeby one były jedną osobą powieloną komputerowo, była świetnym, moim zdaniem, decyzją. Taką na zasadzie. Dodawało to, dodawało to tego fear factor do całego tego filmu i tego jak bardzo tam są posrane rzeczy. Jeśli tam słyszałem teorię, właśnie nie pamiętam czy to od Kate'a, znaczy od kogoś innego, że że Willy Wonka, Johnny'ego Depp'a jest bardziej straszny od tego z oryginalnego filmu Wilder'a. I no jest. Moim zdaniem Willy Wilder jest po prostu taki i wiesz, że Johnny, ten Willy Wonka, Johnny'ego Depa jest taki... Okej. Ten Willy Wonka, Johnny'ego Depa jest, okay. jest taki przerażony tym wszystkim. On jest taki, że odgryza się tym dzieciakom i jakby wie, co może się wydarzyć. Ale z drugiej strony, że Wilder jest taki jeszcze... O! Umarło dziecko, no tragedia, no nic z tym nie zrobię, co nie? idźmy dalej, co nie? Tak, że, to prawda. Ja myślę, perfidny, że jedna i druga że, postać że jest przerażająca. Wilder jest perfidny wobec tych dzieci w taki sposób, że dla nich one są śmieciem, a tutaj on próbuje jakby wchodzić z nimi w konwersację jakąś.
0: A ja nie wiem, jak tak na samym początku ten Depp ich wprowadza do tej fabryki, to też im tak odgryza strasznie. Ja myślę, że taka nienawiść do dzieci, która być może jakoś tam się zmienia pod koniec do tego Charlie'ego, który jest najgorszym tak, dzieckiem, tak. musimy ustalić, to, to jest jednak spół, spół, wspólna cecha obu dwóch filmów. Mhm, że w ogóle ten Łonka to jest straszny tak, psychopata tak, przede wszystkim. Mhm. Osoba bardzo zaburzona. I ciekawa jestem, jaki jaki może być ten prequel właśnie z Chalamet, że że Bo jeszcze to jest jakieś wybielenie tej tak, nie, postaci. Tak to, 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 to wygląda, wygląda nie? Tak
1: ta, ta, ta to wygląda. Tak,
0: w ogóle brzerafy biegają, balony tam I te, wiecie, i te, lecą i te na te niebie. I też te pierwsze
1: opinie, które mówią: o, takie whimsical, taka fajna zabawa dla całej rodziny. A wy to chyba nie jest Willy łąka, to chyba nie o to chodziło. Tak, Willy to jakieś inny
0: łąka, to jest, nie, wiecie, brat z Williego łąki. Tak, tak. Y... tak,
1: niezrozumienie w ogóle tekstu źródłowego. Ale y, co, do, co do tych dwóch łąków, których widzieliśmy, to ja na przykład uważam, że Billy Wilder, o, mówię, oglądałem ten film w gorączce dłużej i naprawdę było ciężko. Ja od razu Gene powie, Wilder oczywiście. Gene, Gene Wilder. Billy Wilder to był reżyser. Tak. Okej. Okay. Gene Wilder. A to byli bracia? Nieważne. W każdym razie Gene Wilder jest z dużo bardziej sympatyczną postacią jako osoba, która która ma pasję do tego, co robi i która jednak w jakimś tam sensie chce stworzyć dobry show, że ona jakby jest bardziej bardziej, samoświadomy, jest bardziej kontrolujący wszystko, że on to, że widać, że że, że ten koleś faktycznie jest właścicielem tej fabryki i to nie jest przypadek i że on rzeczywiście wie, gdzie co jest, że on sprawia wrażenie charyzmatycznego rzeczywiście on sprawia wrażenie osoby charyzmatycznej która w jakiś sposób może być pociągająca dla tych dzieci i w ogóle dla ludzi tak i ludzie faktycznie na niego patrzą o Willy Wonka i ta fabryka znaczy, Gene Wilder tworzy taką postać bardziej um, przekonującą i bardziej taką moim zdaniem w jakimś tam sensie sympatyczną nawet w tym całym swoim to, co robi. Znaczy, nie, on jest, jed, jedna rzecz to, jak on się prezentuje, a druga rzecz to, co robi, tak? Ale moim zdaniem on jest mega miły, sympatyczny pan.
0: Zwłaszcza w tej scenie w tunelu jest bardzo sympatyczny, uzi. w ogóle nieprzerażający, nie cytujący poezję. Nie, ja, ja,
1: ja cały czas miałem. Właśnie Dla mnie Jean, Wonka Wildera to była jedyna taka postać w całym tym filmie, która w jakimś tam sensie rzeczywiście budziła moją sympatię. Ze wszystkich, ze wszystkich innych postaci on budził moją Czy sympatię. On,
0: on, mam wrażenie, że miał na celu właśnie budzić antypatię tak. przez cały czas. Nawet jak on się tam z nimi żegna i tam krzyczy, good day sir, I said tak. good day. Mhm. I tak dalej. W ogóle drze po prostu. Ale to wszystko robi z, taką, z takim urokiem. Na sam on ma koniec jak nagle jest taki uuu, Charlie, wiedziałem, że to ty. I w ogóle ta zmiana jego osobowości. Ale on to wszystko I robi I z też to potem to, ogromne. jak on siedzi taki smutny na koniec w tym pokoju, w którym wszystkiego jest pół, 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 pół z krzesła, pół biurka, pół obrazu. To przespać. jest taka jakaś mocna scena, że to jest taki jakiś gniewny, właśnie smutny człowiek.
2: Tak, ja też nie okay, odczułem znaczy... tego, żeby on był w jakiś hmm. sposób... Znaczy nie czułem, żeby on był w jakiś sposób jakby sympatyczny. Może jest taki dla ciebie jako aktor, którego ty oglądasz na ekranie, a niekoniecznie postać w świecie.
1: No więc być może tak, ale to też mówię, że to jest co innego to, co, co ta postać robi, albo... Jaka wokół niej panuje, no powiedzmy, że panuje aura, tak, ale, ale być może Gene Wilder jest dla mnie postacią dużo bardziej sympatyczną też, nie wiem, no te jego, te jego różne śmieszne triki, które robi, ten sposób chodzenia czy tańczenia, to wszystko jest takie miłe, fajne, w, przypadku, w przeciwieństwie do Depa, który wszystko robi w sposób właśnie taki, który nie śpiewa i taki... nie tańczy w ogóle, co Nie śpiewa i nie za... tańczy, tak. I jest cały czas postacią chłodną, postacią, która wiesz, y, która jest strasznie int- introwertyczna, ale w taki sposób, że no, nie, nie współczujesz mu. Ja nie, ja nie jestem w stanie Depowi współczuć. On jest tak odpychający, że ja wolę tego łąkę Wildera zdecydowanie. Znaczy, ja bardziej. uważam,
2: że dałby, bardziej ceniłbym ten film z 2005 roku, gdyby Johnny Depp jednak śpiewał Pure Imagination. Być ja twarzy. w ogóle
0: nie jestem w stanie cenić tego filmu ze względu na depa między innymi. No właśnie. Ja uważam, że to jest tak przerysowany, karyk- karykaturalny sposób, żeby odegrać tę postać. Tak fatalne, fatalne. aktorstwo momentami. Po prostu, o, ja czuję, że on się męczy, ja tak, się tak, męczę to ładnie, się. Dokładnie, no, ja, ja też to nie miałem.
2: Był, jakby tak. on był tam wstawiony, ponieważ Tim Burton...
1: On czuje się jak Hugh Grant podczas grania Umpa w najnowszym łące, gdzie w wywiadzie podobno powiedział, że to jest jedno z najgorszych doświadczeń aktorskich, jakiego doświadczył w życiu, więc...
0: Nie dziwię się mu absolutnie. Ja też... Czuję, że tak mogło być. Natomiast jeżeli chodzi o łąkę, to jeżeli... O, kto się ubiegał w ogóle o rolę łąki w tej wersji 71. Między innymi na przykład Fred Astaire uh-huh. czy Peter Sellers. I uwaga, czterech aż Monty Pythonowców, między innymi John Cleese i Terry Gilliam. Wszyscy I wszyscy zostali odrzuceni yy, i został wybrany Gene Wilder. Ja chcę... Natomiast kurczę, jak widzę Johna Cleesa, na przykład w tej roli, uh-huh. słuchajcie, to od razu mi się, ten film w ogóle jest, mam wrażenie, więcej tak humorystycznie momentami yy, nas, nacechowany. Jak są takie sceny, że ktoś tam odgryza mikrofon i tak dalej. Mhm. Dałoby się tak w ujęciu pan Pythonowskim zrobić tego łąkę i to by było to ciekawe oczywiście. i zabawne Tak, bo to nawet jakby cała, cała
2: historia taka, czy, czy... taka trochę jest, że, że sami myślisz sobie, że Absurdalne. to powinno być monty Pythonowe całkowicie i w pełni, no.
0: Tak, tak myślałam mhm. oglądając ten tak, film ale... jeszcze
1: raz. No właśnie, bo słuchajcie, jakby ja trochę nie do końca rozumiem, może dlatego, że jestem już dorosłą osobą, która oglądała... Pierwszy film widziałem pierwszy raz, więc, więc to też. Ale też tak samo miałem już kilkanaście albo nawet po dwudziestym roku życia byłem, jak widziałem ten film Bartona. To ja trochę nie rozumiem, o co chodzi w tym filmie, w sensie dlaczego te wszystkie dzieciaki chcą ten bilet. To wygląda tak, jakby ten bilet to było po prostu coś tak tak niezwykły. Ja rozumiem, że jest bieda. Rozumiem, że. Znaczy rozumiem, dlaczego Charlie taki. chce, tak? Dlaczego Charlie chce, rozumiem. Ale dlaczego wszyscy chcą? Dlaczego nauczyciel na lekcji robi równania matematyczne A, to na to. No to dlatego, na bazie... że
0: nikt nigdy wcześniej nie widział, ile go łączy. Ale nie jest jakąś taką niesamowitą jest... legendę, Legendą, że wiecie, tworzy te wszystkie słodycze, które są bardzo dziwne, jak te niekończące się Landry. O, i tak to dalej. swoją
1: drogą. Te pomysły, to. Nie ma nic gorszego, to prawda, jest... niż niekończące
0: się landryny. Rynka. Jeszcze kształty zauważ jaki jest kształt tej
1: To jest jakaś tak, taka jest wielo, wieloforma, jakąś taką tak, formę tak. jakiegoś takiego, nie wiem, kamienia. To są tak niejadalne <śmiech> złotycze,
0: te które są w tej fabryce. Ale wiecie, że jedna trzecia tych rzeczy, które widzimy w pierwszej łące jest jadalna naprawdę. Można tam odgryźć kawałek. Jedna, kawałkę, tr- jedna trzecia. I sama tak, bo sama rzeka czekoladowa jest prawdziwą rzeką czekoladową, no, to jest nie. czekolada plus woda. Ja. I słuchajcie, i jest tam też jakaś tam śmietanka była też dodana, i słuchajcie, podobno to niesamowicie śmierdziało po pewnym czasie na planie. Ja to czułem więc... To się... Ja, t- no nie, ja bo, nie też miał a nie a poważnie. najbardziej
2: tego koloru, no i formy.
0: I wiecie, wszystko łącznie z tymi tapetami, które można polizać, to wszystko jest takie dla mnie niesmaczne. W jednym tak. i drugim łącznie. Ale w pierwszym
1: bardziej. Mi się wydaje, że to jest. W pierwszym jest bardziej. Tak w pierwszym anty- bardziej. Zmysłowy, jeśli chodzi o, 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 o smak, tak, o to, że rzeczywiście to może być pociągające dla dziecka, tam wszystko jest tak obrzydliwie wygląda i takie są obrzydliwe pomysły na to wszystko. Tak, że zgadzam się. I ta breja, która się leje właśnie z tego wodospadu, i nawet to mówią w filmie, co to za breja, nie? Ja mówię, okej, okay, czyli oni też to zauważyli. to jest jest tak zniechęca. Rzeczywiście ten film działa jako antykonsumpcyjny, krytyka konsumpcjonizmu rzeczywiście, bo masz odruchy wymiotne oglądając to wszystko. Ja oglądając film Bartona przynajmniej zachciało mi się rzeczywiście zjeść czekoladę i nawet sobie potem kupiłem.
0: Rozumiem. Bo
1: mimo, że tam jest dużo tego CGI oczywiście, ale ale ta rzeka wygląda jak apetycznie. Troszkę bardziej... Oni jedzą troszkę bardziej, tak. ale jest rzeczywiście, przynajmniej pod tym względem, to wypada o tyle lepiej, że rzeczywiście rozumiesz bardziej, dlaczego te dzieci chcą do tej fabryki iść, ale z drugiej strony przez to ten wydźwięk jest też taki niezrozumiały do końca, co tutaj krytykujemy tak naprawdę, tak.
0: Wiesz co, no nawet jeżeli w pierwszym to wygląda niejadalnie, to na pewno nie przez to chcieli właśnie skrytykować ten konsumpcjonizm. No. Ale w ogóle jak ten film jedzie niesamowicie po takich najbardziej po prostu prostych stereotypach, to ja po prostu nie a, jest wiem. Książka, to jest, jest tak książka złe. Dla dzieci, Wiecie, po prostu jest grube dziecko, które dużo je. Jeszcze jest z chłopak, który w pierwszej części ogląda westerny a w drugiej, czy tam filmy, w których ludzie ogólnie się <laughs> na akcję, a w drugiej gra w gry, wideo. Jest
2: piosenka, jakie gry są okropne. No. Ale w ogóle...
0: Jakie to jest, jaki wstrętny dzieciak, on rozgryz kot z tej czekolady. Tak. Wyobrażacie sobie, jakie głupie ale dziecko. Właśnie, ale właśnie, zatrzymując
2: się przed TV, to jest taki chyba jeden wątek, który chciałbym poczuć, że bo krytykujemy bardzo film z z 2005 roku, ja nie wiem, nie mam chyba do niego aż takiej awersji mocnej, jest jest jakiś, to trzeba mu przyznać, jest taki, że da się go obejrzeć, to nie jest jakaś tragedia bardzo. Ja
0: prawie nie dałam rady, prawie nie dałam rady. No dobrze,
2: no to według ciebie, ale są rzeczy, które moim zdaniem ten film z 2005 robi lepiej. Wydaje mi się, że na przykład tempo filmu z 2005 roku jest o niebo lepsze niż tego z 71. W 1971 zanim my wciągniemy w budziąg tej fabryki, co zaśnie się to po prostu to jest nuda straszna. I ta pierwsza część filmu dłuży się strasznie. I. Jest dużo rzeczy, które można by tam wyciąć, żeby trochę pójść do przodu i zacząć do tych, zajrzeć do tych ciekawszych rzeczy, bo chyba ten film z z 2005 roku jest krótszy nawet troszeczkę od tego tego z 75. Nie jest jest Ale tak z napisami czy nie?
0: 20 minut.
1: Nie, nie, jest dłuższy, bo naprawdę jest krótki ten pierwszy film, ale faktycznie połowa, pierwsze 20 minut się bardzo dłuży, ale z drugiej strony to, co robi dobrze, to nie wprowadza w ogóle postaci łąki i jak się pojawia łąka, jeszcze wychodzi tyłem i nie widzimy go jeszcze i, a potem kuśtyka, tak, i nie wiemy, co się dzieje, to rzeczywiście robi wrażenie, on rzeczywiście robi wejście. To jest wejście jak Batman, nie? W Batman Forever. Ty miałeś dobre a wejście, wiesz, ale ten miał lepsze. No i, a a, a, a jak masz cały czas jednak tym gdzieś tam się przewija ten mąka w tym, u Bartona, że gdzieś tam go widać, to potem, jak wychodzi, jak wychodzi Deb, tak, który coś tam mówi, to to jest takie...
2: Okej, okay, jakiś koleś w
1: kapeluszu, no, tak? To nie, nie ale, ma
2: tego... ale, mówię, ale samo tempo filmu jest Kajetan... lepsze, przynajmniej na po, tego początku, tak?
0: Tempo tak. Ja chciałam tylko opowiedzieć tutaj Kajetanowi taką ciekawostkę, Że ta scena, w której o której on mówi właśnie, że Gene Wilder wychodzi kuśtykając z tej fabryki czekolady, to był warunek w ogóle Gene Wildera, żeby w ogóle zagrać w tym filmie. Że on sam jakby w ogóle napisze, jak wygląda wtedy, co robi. To był jego pomysł, żeby utykać, żeby mu ta laska gdzieś utknęła. On powiedział, to był jego w ogóle warunek, żeby zagrać w tym filmie, że on to wejście swoje sam... I to jest super. Najlepszy
2: jeden z najlepszych tak, bo celem momentów było, jakby Celem było pokazanie, że nie można się spodziewać czegoś, po nim, że nie możesz zakładać czegokolwiek. Co w filmie z 2005 roku miała robić scena z tym teatrem, który nagle płonie i jakby to, to miał być jakby ten sam efekt miało osiągnąć Mi się wydaje, że Charlie z 2005 roku jest trochę lepszą postacią. Przynajmniej może znaczy nie lepszą postacią, ale mniej irytującą. Tak samo jak jego dziadek. To się nie zgodzę.
0: Mi to w ogóle te rodzinki mnie tak strasznie irytowały, bo to jest tak, jak wam pisałam, po prostu jak w tym sketchu Monty, Monty Pythona. Mieszkaliśmy w jeziorze <głos> tak. po prostu, <głos> naprawdę. Bo nie mieszkać w pudełku po butach i nie wiem, po prostu... Dziadek, moim zdaniem dziadek jest dziadek ze ściany, W ogóle dziadek...
2: 20 lat siedział w łóżku, nic nie robił, mógł tej matce chociaż pomóc posprzątać, a się okazuje, spokojnie. że jak fabryka czekolady, to nagle o, niesamowite potrafi...
1: Ale on był od tego, żeby utrzymywać w Charlie to marzenie, które żeby on nie tracił marzenia.
2: To mo- I cały może czas też mu tak mówił samo... no następnym razem na pewno ale może też tak no, samo chuśba. robić to, sprzątając chatę, Więc to też absolutnie nie...
1: No to ale to była jego rola, wiesz, on już czuł się spełniony w tej rodzinie.
2: I co? I też <grym> mi na przykład się wydaje, że w tym w ogóle w tym filmie z 2005 roku te postacie dziecięce były ciekawsze, że jakby trochę więcej chcieli włożyć w nie wysiłku niż w tym oryginalnym filmie, bo tam jednak to, że ten gość, ten TV odgry, odgadł, gdzie jest czego, jakby gdzie ten bilet ma się znaleźć, tak, że to jest jakby ciekawe. E, mhm. Trochę
0: tak, ale tak czy siak no bazuje to na takich najbardziej podstawowych krzywdzących stereotypach, tak? Yy, I to jest chyba najgorsza cecha tego filmu moim hmm. zdaniem. Że masz gdzieś tam tych paskudnych ludzi yy, i gdzieś tam masz tych dobrych ludzi. Że ten podział jest taki wyraźny jednoznaczny i w ogóle nie zniuansowany. I pewnie to się sprawdza w książce dla dzieci, w filmie trochę gorzej, kiedy to jest już tak jeden do jednego potraktowane.
2: Słuchaj, te dzieci są tak okropne w każdym filmie, że chętnie z razem z umpalumpami byś śpiewała jak one tam dzieją się z nimi przykre rzeczy. Nawet z Charlie, gdyby Charlie nagle wpadł do tego wiatraka i się poszatkował to razem z umpalumpami też bym śpiewał.
1: No na pewno są tak przedstawione antypatycznie, żebyśmy ich nie lubili. Tak. Natomiast chyba to co rozumiem że o co chodzi Natali, że te, brak zniomacowania tych postaci sprawia, że jest to manipulacja no, na, na widzu, tak, no. która ma właśnie pokazać ej Zobacz, jakie okropne są te dzieci nie też, też chcesz żeby one tam wylądowały gdzieś tam w jakimś sypie, w ogóle zamiana o co chodzi z tą zamianą gęsi na wiewiórki, bo
2: to jest dla mnie niezrozumiałe nie, nie przecież to było takie super w latach Prze... 70 były takie popularne bardziej były popularne takie jajka w sreberkach takie złote, i to miało być jakby nawiązanie do tego rodzaju cukierków, że to kiedyś było zdecydowanie bardziej popularne.
1: Nie, no poza tym była chyba bajka o gęsi, która znosi złote Ale Nie, jaja, nie tak, chodziło więc... o
2: taki rodzaj cukierków. I on teraz nie jest już taki bardzo popularny, jak był kiedyś, więc to nawiązanie okay, w 2005 okay. roku mogłoby upaść trochę. Do tego na wiewiórki, bo one, wiesz, rozłupują orzeszki. Bo orzechy włoskie są bardzo popularne. Bardzo za evergreen. Ale są na pewno ja tak wykorzystywane, jakby są bile, łatwiejszym symbolem do zrozumienia, tak? Niż, ten, niż to, to jajko. Okej. Okay. W każdym razie moim zdaniem
1: ta scena z, z, z jajkami była dużo lepsza i, i ten y, na koniec ten y, y, pun łąki y, o, o, o złym jaju był, był dużo. No, lepiej, lepiej trafiał. Um, nie Wiecie, wiem. Co jeszcze no. teraz. To
0: rozwiązanie, ak- rozwiązanie akcji na sam koniec hmm. drugiego filmu, to że ten łąka musi się jakby pojednać z tym ojcem, to mi tak nie pasowało, Mana Maxa, i że ten taki zły ojciec jakby okazał się, że kolekcjonuje te mhm. wszystkie wycinki z gazet z jego sukcesami i itd. Tak no. Mam wrażenie, że ten film uderza w jakieś takie tony, yy, które mają sprawić, żebyśmy się jakoś poczuli tak właśnie ciepło rodzinie. rodzinnie. Natomiast ja tego nie czuję. Tak, Czasami po prostu coś jest złego i nie widzę takiego, takiej potrzeby, żeby na koniec szukać jakby pozytywny, pozytywnej znaczy, strony.
2: No, to... Takim się
0: to wydało naciągane i niepotrzebne. Znaczy, bo mi się wydaje,
2: że ten wątek w ogóle ojca i był wprowadzony po to, żeby ten konflikt na samym końcu mógł być wprowadzony. I to nie ma innego w ogóle innego celu tak naprawdę w fabule, tak? czy znaczy wybór Charlie'ego, tak? tak? Nie, nie, że wybór Charlie'ego, tylko powiedzenie Charlie'emu, że nie może pójść do fabryki bez rodziny, tak? I ten, ta decyzja ostateczna, czyli nie ja wolę zostać ze swoją rodziną, a nie zostać w fabryce, jakby ten konflikt może być decyzja, tylko wytworzony, kiedy rozumiemy, dlaczego Willy Wonka ma konflikt z Ale to jest Reginą. sztampowe. Jest to sztampowe i jest to wprowadzi, jakby można by, gdyby nie ten ostateczny konflikt, tak, który wprowadzamy w ostatnich pięciu minutach filmu, to można by ten konflikt jakby wyrzucić i wtedy cały ten background Willy Ego jest niepotrzebny.
0: Ale jeszcze to, że im jakby przenoszą ten ich domek jeden do jednego do tej patryki, oni sobie dalej w tym jednym uszku leżą. Boże! Boże! Taki pomysł, Za ludzie. Nie? No ale może, no.
1: wiesz, może, może lubią swój domek, no. Ale przynajmniej, wiesz, jak już Charlie śpi na poddaszu z dziurawym dachem, to przynajmniej mu śnieg nie pada taki na twarz. Taki pewnie to jest taki
2: cukier puder, a nie śnieg, więc...
1: Poza tym dla Czarniego to się kojarzy z rodziną. On nie zna innego, innego domu, tak? To jest dla niego dom rodzinny. I może to e, łąka. Taka bieda wpojona kaję, uszanować.
2: Tak, jest prostu... Bieda wpojona, tak. Czyż nie da się inaczej.
1: Tak, ale to też było dla mnie takie przykre, że ostatecznie.
2: No, no, że on jakby
1: jest w więzieniu. Tak? On jest jakby uwięziony jeszcze w tej fabryce dodatkowo. i nie dość, tak. że, że sieci w tym domu, że potem zapierdala w fabryce, tak? Cały Ale dzień. z drugiej strony, więc... Lionim,
0: no. Ale przynajmniej jedzą kurczaka na A, obiad. To prawo, więc... to już no, tak. jest sukces. Ale ja chciałam jeszcze powiedzieć taką, taką jedną rzecz powiedzieć, w ogóle mój ulubiony fragment z tej części. 1971 roku jest ten, jak się pojawia ten Artur, który jest prezesem niby tej konkurencyjnej firmy, która chce wykraść przepis na te niekończące Ach, tak. się landrenki, tak. tak? I on mówi Charlie'emu, tak, słuchaj, dostaniesz 10 tysięcy funtów, będziesz miał za to nowy dom i jeszcze w ogóle dostatnie życie. Ja mówię, wow, wow, wow. I sprawdzam ceny mieszkań, domów, takie przeciętne właśnie z tamtego okresu. I rzeczywiście okazało się, że to jest jakieś tysięcy funtów, Czy za wartość mieszkania, które obecnie byłoby warte 50 tysięcy funtów? Więc pomyślałam sobie, wow, to jest ciekawe z perspektywy Inflacja, czasu i konsumpcjonizmu. Nie? Tak, <laughs> tak, więc 10 tysięcy dostatecznie. Dziękujemy
2: Willegołące, że nauczył Natali koncepcji inflacji, tak? No dobrze, ale, ale ostatecznie Charlie
1: nie. Bo czego uczy ten film? Ten, ten film i ta historia uczy też tego, że. Nieważne, że masz, że rodzina klepie biedę, że, ma, że masz dziura w dach. To jest nieistotne. Istotne jest to, żeby jeżeli masz coś w głowie zafiksowane, że musisz gdzieś pójść i coś zobaczyć, to cholera, żeby się po prostu wszystko waliło na głowę i żeby dawali ci propozycje. To nawet w tym drugim filmie jest, jest przynajmniej ten, ten dylemat Charlie'ego, tak? Czy, czy wziąć pieniądze za ten bidet, czy pójść do fabryki? Tylko dziadek oczywiście mu to wybija z głowy, tak? Ale. Ale, ale w tym pierwszym filmie w ogóle to, jest, to, to, to nie jest tematem. Także, okej, okay, pieniądze, pieniądze są nieważne. W sensie takim, że tam wszystko jakby obraca się wokół tego, że Charlie go nie stać na tą czekoladę, że ten złoty bilet to też ma jakąś wartość, jakiś nominał to jest wysoki. Natomiast dziadek mówi, pieniądze nie są ważne, ważne, żebyś spełniał swoje marzenie i poszedł do tej fabryki. I to jest takie dziwne. Ja, ja, ja właśnie dlatego
2: nie rozumiem ostatecznie, jaki ma być wydźwięk tej historii. Ja w ogóle się na tym nie zastanawiałem, bo nie szukałem tutaj jakiegoś głębszego przesłania w tym filmie trochę. No bo on jest taki pusty, bo ten po prostu bądź taki dobry jak Charlie, a może ci się uda coś dobrego. To jest takie przesłanie, które nie jest naj być może ja szukałem pozytywne. jakiegoś drugiego
1: dna znaczy, na pewno, w tym jeziorze, w którym mieszkali, ale go nie było. to
2: jezioro je było Ja też
0: myślę, więc. że to jest płytki film. Ja,
1: ja mam też problem, znaczy ja mówię, nie znam oryginału Stricte po tej, tej bajki Dala, ale znam y, też inne adaptacje, czy to ten My Friendly, Big Friendly Giant, czy y, które też się świetnie bawiliśmy na tym filmie, a to nie był dobry film y, czy. Co tam czy te uh, witches, tak? Matylda. To są dziwne historie dla mnie. ja nie jest, ja... One są z jednej strony właśnie bardzo takie oparte na bardzo dużych schematach i sztampie, a z drugiej strony są... Ja nie wiem, co ja mam wyciągnąć za bardzo. znaczy To, to co mam wyciągnąć, jest sprzeczne z tym, co się dzieje w fabule. I to jest coś, co no, nie do końca jest dla mnie przekonujące w tych historyjkach Dala. Nie wiem, czy wy czy wy znacie oryginały, te oryginalne historie? Nie.
0: nie, też nie.
1: Ale jak patrzycie na inne adaptacje powieści Dala, czy tam, czy, czy, czy opowiadań Dala? No
0: tak, no bo mamy tego Jakuba i Brzoskwink, Jakubek. Brzoskwinkę. Jakubek, tak samo, to jest ten sam problem. Właśnie tego Giant, My Friendly Giant, mi się podobał ten film w miarę. Matilda i Witches, tak? Mhm. Um, ja dosyć lubię niektóre z tych filmów. Dla mnie
1: Matylda jest Ba- znaczy zwa- 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 ten, pie- ten film Daniego De Vito, o Jezu, ten film jest tak dziwny, to jest e- No to jest mój film dzieciństwa,
0: który widziałam tysiące razy, więc powiem Wam tak, jako mała dziewczynka, 100%, wiecie, może to jest film może to są filmy dla dzieci. Może, jeden, może, <śmuluję> może, my się to zastanawiamy,
1: może ten Charlie to też jest coś wybitny rzeczywiście no kuczek jest się dzieckiem, to... To, to może się zupełnie inne... No tak, myślę, patrzy. że to jest to. Myśli się może tak Inaczej inny. się na to patrzy, tak? Ale no jako dorosły patrzący na to, jak co taki dorosły pisarz chce dziecku sprzedać jako jakąś złotą myśl, czy, czy mądrość, to się zastanawiasz, czy to na pewno jest osoba, która powinna te morały prawić temu dziecku. Tak.
0: Ja się zastanawiam właśnie, bo teraz nawet myśląc o Matyldzie, on ma jakiś taki problem, żeby przedstawić po prostu ludzi na przykład oglądających telewizję w pozytywnym świetle. Wiecie, na przykład, tak? tak? On strasznie to jest tą... dla niego takie proste. Po on prostu, uprasza tą wiecie... rodzinę Matyldy
1: do, do granic możliwości. On wy wyodrębnia Matyldę jakoś wyjątkowe dziecko, którego nikt nie rozumie bo czyta książki tak? są bo czyta książki, czyli w ogóle zajebiście Natomiast... a jej
0: rodzina, która je obiad przed telewizorem, Okropna. barbarzyńcy Okropne. No. No.
1: tak tak więc, więc tak to, jest, jest. To, to, to są te problemy z... znaczy jest, jest ten, jest ten pod, podskórny klasizm po prostu u, u Dala jest. który no, mnie gryzie mocno w no historię.
2: przecież ta historie te krótkie metraże, które Wes Anderson nagrywał ostatnio też przecież są na podstawie jego opowiada no, ja
0: jeszcze bo... nie widziałam, prawdę mówiąc.
1: Ale to chyba nie były dla dzieci. To były rozumiem, też że trzeba było ograniczyć
2: to, co jest dla dorosłych, a to, co było dla... Znaczy, nie wiem, ten Łabądź mógłby być historią dla dzieci, tak?
1: Tak, ale jest gdzieś... Mi się wydaje, że Roald Dahl i na przykład... <śmiech> Nasza laureatka Nobla, jak ona się nazywała. Znaczy to Karczuk. Myślę, że oni by się dogadali. Tak, że jak Karczuk no. mówi, że, że, no, no, nie, że, że, że są ludzie, którzy nie zrozumieją jej książek, bo nie czytali za dużo książek w życiu, to to, to, to real dal by, by jej przyklasnął i, i, i byłoby okej. Okay. Więc, no nie wiem, no, jakoś tam yy, są problematyczne. Być może to też kwestia tego, że jesteśmy troszeczkę. I innym społeczeństwem niż to, kiedy pisał Dal i kiedy powstawała część jego adaptacji filmowych. Ale dla mnie, Charlie i tak samo, i Charlie i Fabryka Czekolady, i Willy Wonka i Fabryka Czekolady to są filmy, które, historie, które no, nie, nie należą do, do tych ulubionych baśni z dzieciństwa i to, i tak naprawdę, no. Być może teraz po obejrzeniu tych obu filmów nawet się skuszę, żeby z ciekawości obejrzeć ten film z Szalametem, ale nie planowałem tego zupełnie, ja bo, bo nigdy tej tej nie, nie był dla mnie czymś fajnym po ja prostu. Też...
0: To jest tak, jak Paweł powiedział, że im więcej trailerów tego filmu się pojawia, tym mniej ma ochotę go zobaczyć. I ja też tak mam. Mm. Po prostu tak jeszcze widzę tam Rowana Atkinsona, który biegnie, ucieka przed żyrafą. <śmiech> <śmiech> myślę sobie, a... no, no. Okej. Okay. A ja teraz myślę, o,
2: nie zauważyłem tego. No, nie, nie, rzeczywiście, że im, więc, im dalej wraz, tym bardziej się boję tego filmu, bo oba te filmy które tutaj rozmawiamy, one są jakieś i to nie można im tego odpuścić. Ten oryginalny 70, oryginalny na pewno bardziej jest jakiś, ma jakiś taki mocny charakter. Mhm. Ten Z 2005 roku mniej ewidentnie, ale widać, że tam są podjęte jakieś ciekawe decyzje i ten film też jest jakiś, co zawsze jest bonusem dla filmu, ale wątpię, żeby mhm. ten Łąka, którego ma, mają nam zaprezentować, będzie jakiś, tak? Że on będzie... To,
0: Ja myślę, że on będzie chwytający za serce, tak bo jakby to jest chyba... Obawiasz się. Ja myślę, że to będzie taki Paddington. Tak, obawiam się, bo ja znam już łonkę jednego i drugiego i jeden drugi jest to bardzo głęboko poraniony człowiek.
2: Porajony, Jeżeli tutaj porajony. nagle porajony. będziemy
0: mieli heartwarming story po prostu, yy, to będzie dla mnie sprzeczne z y, po prostu jego powstaniem, genezą bohatera, że tak hmm. powiem.
1: A może właśnie potrzebujemy tego łąki, który jest fajny i który śpiewa piosenki i który robi fajną czekoladę i wszystkich lubi i dzieci też lubi. I potem
0: będzie older łąka, który cofnie się w przeszłość, żeby temu tak. nowemu łące nabruździć. To wtedy Willy łąka
1: zaskakuje. No dobra, słuchajcie, to myślę, że to na tym byśmy już skończyli. E, tak, czekamy. Tak. E, w ogóle by the way. E, wesołych świąt? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze, nie, no jeszcze nie, na mam myśli... nadzieję, że nagramy odcinek do... świąteczny. Świąt, to... Ale jakby się nie udało, to Merry Christmas, everybody. jest pierwszy
2: e, jest, jest 3 grudnia. Wydaje mi się, że do 24 jeszcze coś uda nam się wrzucić. Słuchaj. Też mam No to tak, już
0: przecież odcinek z świątynią. Musimy z Petra. Dykrać,
2: no. dokładnie.
1: On już, on już teraz jest nagrywany jak, jak, jak widzicie, jak słuchacie naszego odcinka. E, dobra, e, to byłoby na tyle na dzisiaj żegnają się z wami Kajetan, Paweł
0: i Natalia.
1: Do usłyszenia. Cześć. Cześć.
0: Pa. I've got a perfect for
2: you. If you are wise,
0: you'll listen to me.
1: Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.